0: ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta aquí! Mitad de semana. Una semana que ha tenido uno que otro brote verde, ¿sí? Pero de a poco se ha ido solventando, ¿no es cierto?, hasta cierto punto los precios y hemos podido... ¿No es cierto? Eh, ver una que otra posi una, una posibilidad de ganancia, sobre todo en lo que ha sido el corto plazo, y si es que ustedes están en la postura de hacer el com el de la compra del DIP, les digo que al parecer hemos topado un suelo, el cual hasta ahora, incluyendo lo que son órdenes de compra, lo que es lo que es eh, lo que se ve, ¿no es cierto?, en el mercado, al parecer se está pues lo si se está afirmando un poco más lo que son los precios, ¿sí? Entonces hoy día no solamente vamos a hablar sobre esto, sino que vamos a hablar de Phantom, una moneda con la cual ustedes nos han bombardeado con preguntas, todos quieren saber de qué se trata, por qué la gente le está dando tan duro a esto, y también vamos a tener a un invitado genial que nos va a venir justamente a hablar sobre temas de impuestos nos va a decir cuánto es lo que se tiene que pagar y cuánto no es cierto la mano del estado va a colocar para que le coloquemos ahí no es cierto la platita sí sobre todo si es que ganamos porque si perdemos bueno ahí perdemos nosotros pero todo eso vamos a conversarlo más adelante no y para darle la bienvenida no es cierto aquí vamos a tener a un grande señor ¿Cómo está? Pero con toda la energía del
1: mu mundo, pues.
0: ¡Excelente! Pues Miguel,
1: qué gusto de esto. Estamos como nuevos,
0: ¿eh? Bueno, mitad de semana hay que darle con todo, por lo menos algo de brotes verdes se ven en el mercado. La gente ya, ya, ya me está llamando un poco menos, me está diciendo ya no se va a ir a cero, ya está empezando a subir de a poco. Pero de todas maneras el mercado sigue sumamente apaleado. Hemos visto, Jorge de forma consistente, como es que ha estado corriendo la sangre por las calles. ¿Qué es lo que, qué es lo que sigue ocurriendo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se pega un gran repunte después de esta baja? ¿Qué es lo que está manteniendo hasta cierto punto, sobre todo los precios del Bitcoin, que es el que hay un meme donde salen todos arriba, hay visto ese meme donde salen todos arriba de, la, de, de una camioneta? Y hay, alguien, y hay alguien que tiene, no sé, en la parte de atrás, como en el pickup y hay alguien que tiene, ¿no es cierto?, como la manilla, como que se está agarrando de la manilla. Entonces, si el BTC aprieta la manilla y se cae, se caen todas las demás. ¿Pero por qué no repunta el BTC si es que en, ra si en realidad hemos visto que institucionales se están empezando a meter más en el tema? Hemos visto que grupos inversionistas se han metido más en el tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué
1: bueno, eh, esta semana estuvo marcada por dos noticias importantes, fíjate. La primera fue que el lunes el Banco Central de Rusia sugirió una prohibición completa de las criptomonedas. Madre Pero hoy día Dios. se reveló que Vladimir Putin había dicho a, a, al Banco Central que se pusiera de acuerdo con el ministro de Finanzas, porque ayer el ministro de Finanzas de Rusia dijo no, que no estaban de acuerdo, que lo que había que hacer era regular. Así que salió ahí el, el gran árbitro de, de Rusia, que entre medio está preparando la invasión de Ucrania. Uh -huh. Si uno le cree al mercado, que se supone que está informado, eh, en este momento el mercado ya eh, apreció o depreció eh, al rublo ruso como si ya hubiera invadido... Eh, Ucrania, lo, lo dan por hecho, ¿eh? y, y eso en qué se ve, se ve en el, en el arbitraje del par del dólar estadounidense con el rubro ruso, se ve que el rubro ruso cae y el, el, el dólar se aprecia, eh, porque se asume que, que después de la invasión van a venir sanciones y que esto va a tener un costo enorme a Rusia, tanto en Europa como en el resto de, de los países
0: occidentales. Y bueno, de todas maneras ha habido mayor cantidad de presión Bueno, es que Estados Unidos en este momento, ¿no es cierto?, está presionado está presionado por el tema... Bueno, hay que tomar en cuenta que esto viene desde atrás, ¿no es cierto?, que, que fue la salida de Estados Unidos de Afganistán, en donde todavía, de hecho, hay americanos en suelo afgano y que no han podido salir. y está, hay, hay, hay cosas que son muy, muy complicadas en ese sentido, porque se salió de mala manera y hasta cierto punto he visto que algunos personajes dentro de lo que es... Eh, el mundo de la geopolítica, algunas personas que yo sigo tanto en Twitter como también no es cierto en Medium que hacen artículos referentes a lo que es movimientos geopolíticos, que algo que o sea, a mí también, o sea, la vida de cripto la encuentro interesantísima. Ahora, la geopolítica es fascinante, yo encuentro que es muy interesante ver cómo es que se mueven estos grandes bloques sí y cómo es que van interactuando. Y de hecho, esa salida de Afganistán le dio a entender, tanto a China como a Estados Unidos, perdón, en tanto a China como a Rusia, de que Estados Unidos con este nuevo presidente no está teniendo la fuerza o las capacidades que anteriormente tenía. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? De que de, que de hecho sienten de que pueden justamente envalentonarse y colocarle algún tipo de paralelo a lo que son las intenciones americanas. Y Estados Unidos está, está empezando a colocar tropas en Ucrania está colocándose en, en varios sectores dentro de lo que es el mar el mar chino, porque ahí en ese sector nomás es muy posible que termine algún tipo de, de conflicto ahora hay que tomar en cuenta de que Rusia Rusia tiene un, un, un PIB un PIB de, parecido al de Italia o sea, no, es, no estamos hablando de la Rusia de, me entiendes o no, de, de, hace, de hace años atrás, incluso Incluso Estados Unidos en este momento, solamente con poderío militar, podría, entre comillas, pasarle por encima a Rusia, pero no lo hace porque Rusia tiene un as bajo la manga, que son las bombas nucleares. ¿Te das cuenta? Entonces, como es un, como es una 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 potencia nuclear, Estados Unidos tampoco puede decir, oye, 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 oye y le pega un chachazo, oye, 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 oye. ya, 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 no te pongas tonto. ¿No? porque en definitiva el otro puede llegar por un mazo y le dan la cara a Estados Unidos entonces tiene que tomarse las cosas con calma dicho eso, Estados Unidos está presionando a Rusia desde Ucrania con tropa y está presionando a, a China porque si el, al mismo tiempo Rusia ataca a Ucrania y China ataca ataca, ataca a Taiwán Estados Unidos es más probable no digo que sea, no, no, yo aquí no estoy colocando ninguna, esto no es asesoría financiera ni geopolítica, pero yo lo que veo es que si es que ocurren esos dos conflictos al mismo tiempo, Estados Unidos colocaría mayor cantidad de tropas y mayor potencia, ¿no es cierto?, bélica, involucrado en el conflicto de Taiwán que en el conflicto de Ucrania. Porque hasta cierto punto, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ha, desde, sobre todo desde, desde la administración Trump, ha dejado de involucrarse, ¿no es cierto?, en lo, que es en, lo, en lo que entre comillas antiguamente eran sus deberes como superpotencia, en lo que es el conglomerado europeo, y los europeos también han, han dicho que bueno, ya no hay ningún problema, me desvinculo, ¿no es cierto?, de este tema de lo que es, de, de, ¿cómo se llama? De que vengan los tipos de la OTAN y qué sé yo, y yo empiezo, ¿cómo se llama? a generar fronteras fuertes. El problema es que esas fronteras fuertes nos se, se han significado de que Crimea ya no, es, ya no es de Ucrania, de que Rusia está empezando a hacer lo mismo que hizo en Crimea, pero en, los, en el borde ucraniano, ¿sí? Entonces, eh, en, este, en este momento, todo lo que es el tema de los conflictos y la dinámica geopolítica está muy pero muy, pero muy candente. Y, entonces, y que más encima estén pensando en poder re, regularizar lo que son las cripto, es algo que, bueno, ¿cómo, podrí, ¿cómo dirías tú que podría llegar y afectar la economía rusa si es que existe una regulación de las cripto? ¿Tú dices tipo como Portugal, así, como Irlanda? ¿Cómo sería eso
1: eh, mira, lo desconozco pero hoy día tenemos un invitado que es abogado que nos podría comentar eso
0: mm.
1: respecto a, a, a cómo decide la regulación eh, mira, me sonrío porque la verdad es que la noticia del día eh, fue eh, alto más sabrosa de lo que te dije ¿eh? mm. y, y es lo siguiente eh, Vladimir, Vladimir Putin puso eh, fíjate que eh, en su. en una entrevista que te hicieron, uh -huh. ¿ya? Eh, La posición de Rusia. Y, y déjame ser fiel y te la voy a leer textual, ¿ya? Porque, como te decía, bueno, primero se gestó este. Eh, eh, a los bancos centrales no les gusta uh -huh. la competencia de las criptos en general y el Bitcoin en particular. ¿ya? De hecho, es el Bitcoin el que es más agudo. Uh -huh. pero, pero no solo eso, sino que. Vladimir Putin dijo que, que Rusia tenía ciertas ventajas cuando se trata de Bitcoin y criptominería. Es ¿Sí? más, dijo, Rusia está bien equipada para empezar a usar Bitcoin en lugar de SWIFT y, y usar eh, Bitcoin para eludir las acciones financieras de Estados Unidos. Eh, el asunto, ¿no es cierto?, es que, es que ya en 2014, Vladimir Putin decía que el problema... De, de pagar con dólares estadounidenses las transacciones en el mercado de la energía,
0: mm.
1: eh, lo tenían eh, aburrido, por así decirlo. Y, <risa> y, claro. y, y que él iba a procurar pagar que esas transacciones se pagaran en monedas nacionales. Ya. O sea, que, que cuando Rusia, por ejemplo, eh, le pague, le, le preste servicios de energéticos, por así decir, envío de gas. Uh -huh. Alemania, por ejemplo, y el resto de Europa, eh, bueno, se le paguen en euros, por ejemplo. Claro. El, el tema de usar al dólar nuestras acciones, esto, entre comillas, es un, es un trato que viene de la economía del petrodólar. Claro. Los estadounidenses, sí, sí, sí. cuando abandonan el patrón oro, lo que negocian con Arabia Saudita y, 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 y en el fondo, el cartel de la OPET, ¿eh? que, que es un. Es un grupo semi-mafioso, ¿no es cierto?, que, que manipula los precios y de alguna manera altera el libre mercado y la, y la competencia y, y, y se queda con la obligación de usar de, como unidad de, de pago eh, al dólar de Estados Unidos. Y esto, naturalmente, que aprecia la moneda norteamericana y deprecia el resto. ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, que tiene que ver mucho con minería, porque minería es perfecta, la minería de las criptos y Bitcoin es perfecta para, Estados Unidos, eh, para Rusia, Rusia tiene mucha energía, Exacto. pero además tiene un, un clima muy frío, entonces no tiene que gastar, es muy eficiente, pero no tiene que gastar en en reciclar el calor de la minería. Pensemos que, que, que es un minero Bitcoin. Es un computador generalmente de alto rendimiento, optimizado. Uh -huh. eh, tú le metes electricidad, es, esa electricidad se procesa y esto genera una pérdida de energía que, que, que en realidad la energía no se pierde, se transforma en, en energía calórica, y el calor en, en el fondo es energía desordenada, te fijas, y eso se difunde en el ambiente. Es en su, si tú tienes un gradiente de frío afuera, eso es más fácil que, que tener que prender ventilador y estarlo sacando. Entonces, claro, habría un... una ventana. Entonces, claro, este, tiene
0: sentido.
1: Este es, es, es un juego geopolítico reinteresante. En Estados Unidos ya hay muchos políticos que lo están viendo. Eh, hay muchos alcaldes que se están perfilando por dos razones. Una, para que sus ciudades mm -hmm. sean percibidas como por decirlo Cripto eh, o Bitcoin Friendly, es decir, que, 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 que generen a, a, atractivos para que vayan inversionistas a crear eh, empresas de, de mayor valor agregado y que necesitan capital humano avanzado. Y eso es bueno para la economía local. Uh -huh. Y eso les refuerza su, su liderazgo, digamos. Pero además los lo perfila para, para ser candidatos a la presidencia en algún momento. Porque eh, el tema cripto es... Eh, una amenaza para la economía actual pero es una oportunidad para la economía futura entonces poner esos temas hay políticos en Estados Unidos que ya dicen que, que en el fondo eh, van a haber candidatos cripto o, o bitcoin y que, y que se va a dirimir ahí el, eh, el asunto entonces está muy entretenido eso eh, y esto tuvo mucho que ver hoy día y pasó en la decisión de la FED de Estados Unidos en que no dejaron las tasas a, 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 igual, sin variación, pero ya anunciaron prácticamente un hecho: que, que en marzo, sí, de verdad que la van a alzar. Esto es como, eh, cabe, como que viene el cuco, viene el cuco, ¿no es cierto? Pero <risa> el cuco no viene nunca,
0: digamos. ¿eh? El cuco en, en Chile es el. O sea, que viene el lobo, es, como que viene el lobo, el viene, el lobo cito, y, digamos, ¿eh? claro, viene el lobo. Viene el lobo, claro. viene el lobo y no pasa. Bueno, y de hecho, yo aquí quería mostrarte, Jorge, Muy la claro. baja, sí. Sí. Que de hecho se pegó el rublo en comparación al, al, al dólar americano, se pegó una primera gran baja, por ahí, como el, por ahí como el 13 de enero, si se alcanza a ver ahí. ¿Lo alcanzas yeah. a ver bien ahí tú, Jorge? Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve cómo se llama? ¿Cualquier cosa me dicen yeah. ahí los chicos del chat? ¿No es cierto? Ahí se ve una primera gran baja. Aquí una, hubo, quería, quería volver a rechazar, ¿no es cierto?, el precio de la, la baja, pero el mercado le, lo tiró para abajo y después anduvo simplemente... Como moviéndose entre los 0,013 y los 0, casi, casi 0, casi 0,0131 y 0,0129. Pero acá, ¿no es cierto? El 24 de enero, hace dos días atrás nomás, mira Bien. esta segunda gran baja que se pegó. Y volvió, y, y volvió, ¿cómo se llama? a. Eh, oscilar dentro de un rango mucho, mucho menor que el que, que estaba anteriormente. Y esto en definitiva, a ver, esto en definitiva también afecta hasta cierto punto lo que son las capacidades de Rusia de poder, ¿no es cierto?, obtener una cantidad de dólares por cada metro cúbico de, de, de combustible, ¿no es cierto?, que sale de Rusia, porque si cada vez tu moneda es más barata... ¿Sí? en comparación a la moneda tradicional de que la gente mueve el, 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 el activo en específico que estás que estás comentando tú lo que termina ocurriendo no es cierto es que las ganancias a mediano plazo van a ir disminuyendo también porque te van a ir comprando no es cierto una cantidad similar de lo que tú produces porque lo produces en tu moneda local pero lo estás vendiendo a un precio cada vez más económico si es que sobre todo y en este tipo de industria lo es ¿no es cierto? Hay contratos mucho antes de lo que es la venta como tal. O sea, aquí hay un contrato que son de cuatro meses, seis meses, un año, ¿no es cierto? e Incluso más, si es que estamos hablando en relaciones de países. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo a grandes rasgos ¿no es cierto?, con este tema. De que, de que no solamente este tipo de movimiento es eh, una especie de puedo decir una especie de abrupto de poder que tiene Rusia en el sentido de querer aumentar no es cierto sus su metros cuadrados incluso a expensas de otro país sino que al final esto termina esto termina no solo posicionándolo de forma negativa como una autocracia que al parecer hasta cierto punto lo hay muchos, hay muchos analistas que, que comentan de que rusia es más una autocracia que una democracia participativa siendo de que tienen elecciones y la gente puede elegir a quien a quien guste mientras sean las personas que están, están posicionadas ahí por un grupo un grupo político no menor que tiene no es cierto gran gran muñeca cosa que no es tampoco extraña o sea esto ocurre en otros países también te das cuenta y la verdad es que yo lo encontré lo encontré muy 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 interesante el tema de la baja de precio que comentas tú y que si en sí Rusia puede cambiar su política y dejar que la gente pueda minar de forma libre pagando los impuestos que se estime conveniente de parte de ellos y me dices tú que prendo un computador en Siberia me da la electricidad me da la electricidad subvencionada y abro una ventana para que para para que pa que el computador no se me caliente ¡Golazo, señor! ¡Golazo! ¿Y cuánta o gente sea, no y... se va a querer ir de China a Rusia?
1: Un, un detalle, José Miguel, porque justo hoy había en el Twitter Uh -huh. a un personaje que fabrica mineros ya más o menos modulares y, y él está en Estados Unidos que en este momento está en pleno invierno uh -huh. y lo usa como calefactor como, no, claro no,
0: o sea, porque si se está nevando afuera para aquí vas a echar el calor Exactamente. Te, te ahorras la cuenta digamos. entonces hagamos una cosa, Jorge hagamos ¿Sí? emprendimiento. nos vamos a Rusia, colocamos puros mineros en el menos uno de los oh. departamentos y, que le, y le entregamos aire caliente para arriba, listo nos pagan por generar plata, ¿Qué mejor señor
1: te digo algo, yo creo que eso está funcionando este rato
0: me, de... me, quitaste, el... me quitaste el emprendimiento y me quitaste cómo se llama, las ganas de vivir Jorge, yo pensé que <risas> no íbamos a poder ser millonarios en este momento bueno ahí vamos a dar una vueltita, no es cierto lo que dice el chat, no es cierto, dice Oscar Oscar Riquelme S, dice de nuestra comunidad en YouTube, un gran saludo a ellos eh, Biden está muy apalancado y es de manos, es de manos blandas, es de manos débiles. Es este, como se llama, ahí le respondí con una risa. Le damos la bienvenida también a la puerta. Un gran saludo, señor. Bienvenido acá. También uh -huh. tenemos acá a Tomicro 2021, que, que nos comentó, que nos mandó una carita triste, parece ser, de que está, está siendo dañado por esta última baja, ¿no es cierto?, de las cripto, Cosa que... O sea que en realidad lo hemos visto en más de alguna persona. Yo tengo amigos que me llaman y me dicen ¿Cómo puedo...? ¿Cómo le dirías tú, Jorge? ¿Cómo, cómo tú enfrentas unas bajas tan fuertes como las de ahora o las posibles bajas que a futuro se van, van a tener? ¿Cómo uno puede enfrentar esta situación mirando hacia el frente y con una sonrisa como lo haces tú todos los días y yo que te envío? O sea, pero,
1: pero mira, el tema es muy simple. Eh... Para alguien como yo, eh, esto es una perspectiva a largo plazo. Esto es una maratón. Eh, ganar dinero con Bitcoin es como ganarse la lotería en cámara lenta. Hace, hace un año y cuatro meses, el Bitcoin estaba a 11 mil dólares. Ajá. Y hoy día está a 36 mil dólares. dólares. O sea, se creció más de un 300% en un año. Nada te paga eso. ¿Ya? Entonces, eh, eh, y, y es previsible que de aquí a un año más, yo diría que por lo menos va a estar a un, eh, podría estar a un, a un crecimiento similar. O sea, cuando digo similar, puede ser un 100% más.
0: Mm.
1: Y en el largo plazo, mm. hay gente como la Katy Woods, que algo entiende dinámicas dice, bueno, el Bitcoin en el 2030 va a estar en un millón de dólares. Mm. Cuando tú asumes esta posibilidad, ¿ya?, y le vas asignando grados creciente probabilidad. Entonces tú vas actuando de otra manera. Vas cambiando tu economía. Vas comprando dejando de comprar todo lo que no necesitas. Uh -huh. Por ejemplo, no necesitas realmente un televisor más grande. Y, y entonces tú dices, bueno, yo puedo comprar un televisor hoy día por 300 dólares. Pero si el Bitcoin hoy día está a 40, y para redondear ¿no es cierto?, y a estar... En 800 o en un, un, un millón de dólares va a estar 20 o 25 veces más. Mm. Eh, entonces, esos 300 dólares se, se te multiplican por 20 y, y es como que te compraron un televisor. Es cierto que en 10 años más, pero equivalente a 6 mil dólares. Entonces tú dices, ya voy a ir entregando mi economía y voy a ir ahorrando un poquito más y, y uno se va colocando más austeros, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es bueno para la economía también. Pero, pero bueno, uh -huh. esa es una forma de decirlo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque si uno mira en la perspectiva, es, esto, el eh, Bitcoin es algo que nació en 2009 y, y bueno, tiene poco tiempo en, en, en la mentalidad de, de, de la civilización, pero tenía un crecimiento exponencial, porque hace uh -huh. años valía cero en la práctica. Y hoy día en, en, en Arroba tu cripto Uh -huh. eh, hubo cosas re interesantes fíjate, hay publicaciones muy buenas, yo lo recomiendo Lo primero es que hubo un personaje que hizo un análisis como bien simplón uh -huh. Pero uh -huh. muy valioso del uh -huh. de Bitcoin Dijo, mira, si en 2013, 2014 esto estaba a 125 dólares El Bitcoin como que se va doblando Después 250, después 500, después 1000, después 2000, uh -huh. eh, 4000, 8000 16.000, 32.000 y ahora estamos en 32.000, como que se duplicó cada año que pasa ¿por qué es eso? Él dice, mira, yo lo grafiqué de esta forma, entre medio hay burbujas, se dispara a 60.000 y cada de nuevo a 32.000 pero es como que cada año se fuera doblando y él dice que no entiende por qué entonces alguien de nuestros editores en arroba tu cripto también publicó uh -huh. una imagen bien buena y dijo esto es el efecto de red ¿y el efecto de red cuál es? que eh, hay varias leyes en el tema de red. Una es que tú puedes decir, bueno, yo tengo una red y es todo si, si tiene un tamaño X, entonces vale B de X, que es la forma de la función matemática de, de decir encuentran de, de, de de un tamaño. Pero si tú lo expresas en función del número de, de nodos, el, el, número, el número de conexiones va creciendo con el cuadrado de, 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 los, de los nodos o de los miembros de la red de los servidores, de los números de celulares, de los números de fax. Todas esas son tecnologías que tuvieron un efecto red y que por lo tanto su red se valorizó como el cuadrado. Mm. Pero además, cuando hay aplicaciones como DeFi, como una serie de otras cosas que, que se están usando, aparece que algunas de esas subredes crecen a su vez exponencialmente. Y ese es un factor compuesto que hace que crezca el valor de toda esta nueva red ampliada mm. Que crezca como eh, el, 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 el 2 elevado a X O sea, es más que cuadrático, es exponencial
0: ¿ya? O sea, eh, son, son esos gráficos son, que son como una guatita, ¿no es cierto?, hacia arriba Y que van casi, donde que parten casi plano Y después como que de a poco van acelerando Y terminan como para arriba casi casi recto Eso eso es, eso es como se llama una dinámica tipo exponencial
1: Claro, sí, eso es lo que se llama la, la ley de Fried Y eso lo pusimos hoy día en una imagen en arroba tu CryptoTime. Ese, ese es un primer tema interesante como para mirar el largo plazo. Uh -huh. En el largo plazo, eh, yo, yo te puedo predecir algo que yo dije en mis clases en los 90, y es que, por ejemplo, la Internet le iba a ganar a AOL. A ¿Cómo se llamaba esa? ¿American Online? American
0: pues, Online, claro, claro. Yeah. Fueron como Porque... los primeros que mandaban, ¿te acuerdas?, que mandaban unos CD Sí. sí. esto era como una Internet privada, ¿no? y, y, y que fue superada por la red. Y, y, yo te, y, y
1: también se podía predecir que, que, por ejemplo, Netflix le iba a ganar a los blockbusters por el efecto red. Uh -huh. O, por ejemplo, yo me acuerdo que lo comenté, y esto fue a finales de los 90, comienzo de los 2000, cuando, por ejemplo, Movistar creo que se compró a, a Bell South. Bell South era una compañía que en Chile tenía mil suscriptores. Uh -huh. Pero Bell South era la filial de una de las Baby Bells, que, que eran estas telefónicas. La antigua IT&T, que fue obligada a dividirse por las leyes antimonopolio en Estados Unidos. Entonces, Belfast, eh, eh, hizo un muy buen negocio, trajo una filial de telefonía en Chile, eh, aprovechó eh, todo el crecimiento en los 90, de la apertura de la economía uh -huh. en Chile, y después, cuando ya estuvo maduro su negocio, se lo vendió a un competidor más grande. ¿Y por qué eh, lo compró Movistar y, y se lo ganó Antel, por ejemplo? Porque, porque así su red se potenciaba, porque no es que sumara el valor de los dos negocios, sino que sumaba la cantidad de nodos, y al tener cantidad de nodos, eh, eh, tú con más suscriptores creces como el cuadrado de los suscriptores, por lo tanto valorizan más tu red. Entonces, hay, 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 y, y lo mismo iba a pasar, y pasó, con la internet, yo lo predije en alguna de mis clases, contra la televisión, porque mm. la internet es una... Es, entonces cualquier red que compita contra la internet y, y Bitcoin es, 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 no solamente es el dinero de internet, sino que es, es el internet del dinero. Mm. Entonces es una red gigante. Que además, por ejemplo, eh, a ti que te gusta tanto el ejemplo africano, existe un, un exchange, un, una empresa de servidores eh, que hace servicios en Nigeria, que se llama Paxful. Y el Bien. Paxful está dando servicios sobre telefonía uh -huh. eh, inteligente, probablemente, ¿no es cierto?, eh, en, en Nigeria, y, y los nigerianos están adoptando masivamente la tecnología cripto y, 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 y bitcoin para, para hacer sus transacciones. Eh, una economía que, que está plagada con, con, ¿cómo se llama? Con, con, con problemas de inflación. Pero ¿sabes
0: qué? Estamos consumiendo el tiempo y tenemos que ir a tu presentación encantado pues señores, que bueno, estos temas realmente son muy interesantes y qué bueno que podemos compartirlo, ¿no es cierto? y aquí con todos los amigos de, de, de cómo se llama, de CryptoTime así que para que vean, ¿eh? ahí te, estamos también en redes sociales como arroba tu como tu CryptoTime en, en Facebook, como tu CryptoTime en, en Instagram en todos lados, tu CryptoTime y seguro, <risa> seguro que nos encuentran ¿sí? vamos entonces a presentar lo que va a ser, ¿no es cierto?, esta dinámica que tenemos en este momento con Don Jorge. Y vamos a partir, señor, hablando de Phantom. ¿Usted qué sabe de Phantom? ¿Qué, qué, qué, cosa, qué cosa encuentra usted que podría ser Phantom? No, no tiene por qué pegarle el palo al gato, pero más que nada Mira, para hacer conversa.
1: Lo único que sé de Phantom fue que cuando estuve revisando hace dos semanas los gráficos de los crecimientos de las criptomonedas, uh -huh estaba en un top 5 de las top 10
0: uh -huh. este, usted de hecho respondiéndole aquí a tu micro que dice, que le mandó un tiro señor, dice interesante perspectiva más macro de Jorge por lo tanto cómo se llama, se le la, se la, se la agradece ¿no es cierto? y le queríamos preguntar si es que él te hasta cierto punto esto podría esto podría afectar ¿no es cierto? que el mismo valor del BTC le preguntamos a todas las personas que nos están escuchando que porque queremos saber cuál es la opinión de ustedes háblenos en el chat comenten, lo, comenten aquí abajo no es cierto en el YouTube si es que lo ven suscríbanse sean parte de la comunidad y aquí con toda la energía les vamos a ir diciendo qué es lo que ocurre con el ámbito cripto. Entonces, usted bien dice y lo dice muy bien de que esto era una de las era un, era un activo que realmente se había valorado se había apreciado de forma potente Ahora, ¿Cómo se había? ¿Ya se desplomó? Un poco <risa> pero bueno, se si ha desplomado <risa> casi todo o sea, a ver, si, si <risa> le quita el suelo las la, la, es la marea, señor si la marea <risa> sube todos cuando, los cuando llueve suben. todo se moja cuando llueve todo se moja, algo ha bajado no quiero decir acá de que sea... Pero, en definitiva, para lo que vamos a ver ahora, que es la historia y cómo se desarrolló este token y este emprendimiento, esta empresa, la verdad que en este momento, si es que uno partió desde el inicio, hubiesen ¿sí? visto grandes rentabilidades. Entonces, vamos a partir con Phantom, que el ticker de Phantom es FTM, en caso que lo quieran buscar, y vamos a responder qué es ¿Y por qué es tan popular? Porque la gente anda, anda como preguntando, ¿pero por qué Phantom? ¿Por qué sube? Bueno, vamos a partir, ¿no es cierto?, con un poquito de historia. Eh, esta, es una, eh, ¿cómo se llama? esta es una de las empresas DeFi más importantes en este momento. Y eso es porque tiene una, una serie de interacciones que vamos a ver, ¿no es cierto?, a futuro. El, el token FTM está en casi todos los exchanges con gran reputación de la industria, es decir, está en Binance en Coinbase, en KuCoin en, 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 en Kraken en, en, en el exchange que ustedes busquen bueno, que, que, que sea importante no, está ahí FTM está siendo transado, por lo tanto hay una necesidad de parte de los exchanges de que este token esté ahí, por mero interés de la gente está empezando ellos, como, como FTM, ¿no es cierto? Como Phantom están empezando a hostear los más interesantes protocolos DeFi de la industria. Esta fue fundada alrededor del 2018 por. y lamento no, en una de esas, no lo voy a pronunciar de la mejor manera, ¿no? Pero se llama An Byuk Ik ¿Sí? Ahora, An, ¿no es cierto?, tiene un PhD en ciencias de la computación. Aparte de que es un emprendedor prolífico. De, el, el, el hombre en este momento tiene cerca de cinco empresas andando, las cuales dentro de su dentro de Surcorea y lo que es la zona de Asia-Pacífico, son en extremo dominantes en algunos sectores vinculados con el ámbito IT. ¿sí? Y participa en varias empresas en Surcorea, porque, o sea, de hecho, intenté colocar acá, ¿no es cierto?, y, y lo estuve pensando colocar el currículum de este tipo, y la verdad que solamente hablar de él ya nos terminaríamos comiendo toda la presentación así que digamos que el tipo es, un, es una persona que sabe mucho y aparte que está implicada en varias empresas vin, vinculándose con su directorio, la cosa es que Han ya no está vinculado también no es cierto, con FTM más que, más que nada porque tuvo un, un par de roces no es cierto, con las autoridades de Surcorea por el tema de las regulaciones eh, por eso en este momento la gente está buscando es, o sea, la gente encuentra mucho más cercano O más típico poder hablar Cuando se habla de Phantom Con André Conge, que es, el de, que es el chico de abajo Que es de hecho El creador de un protocolo De finanza, un protocolo DeFi Llamado Jurn, Que si nos metemos en ese protocolo También nos vamos a quedar la presentación Digamos de que es una forma De poder hacer DeFi Pero de manera mucho más centralizada Manteniendo El anonimato Podríamos, podríamos colocarlo dentro, ¿no es cierto?, de ese contexto para que la gente lo vaya entendiendo. André trabajó en Phantom desde el inicio, implementando protocolos DeFi dentro de la plataforma. Y ahora, ¿no es cierto?, él es un advisor de la fundación Phantom. La cual, ojo, ¿eh? no es una fundación buena onda, <ríe> es una fundación con fines de lucro. porque, Porque quieren volver a reinvertir lo ganado, ¿sí?, como fundación... Para potenciar proyectos DeFi. Y no DeFi. Dentro de lo que es la red de Phantom. Y ojo. Es, es sudafricano. Es, podríamos decir que sería como el, como el tío Elon. Pero más, más, más vinculado con el mundo cripto. Bueno. Ahí, ahí se los dejo a ustedes. Para que puedan ir decidiendo. Ahora. Phantom el inicio era una cripto enfocada, de hecho, literalmente, porque a mí, yo me reía con esto, porque empecé a conversar con algunos amigos, después me leí el white paper, y la verdad que todavía quedan algunos resabios de esa idea inicial de poder ser enfocada al tema de las smart cities. Pero la verdad que en ese sentido, IOTA, que es una, que es como se llama, una de las empresas que de forma consistente nos ha comentado, ¿no es cierto? Don Juan Limón, que le mandamos un gran saludo, de que y otra es como la blockchain que están empezando a utilizar los creadores de inteligencia artificial, los creadores de eh, sensores para generar estas smart cities o ciudades inteligentes. Entonces, ellos están dejando un poco en este momento, no es cierto, eso de lado, pero ojo, siguen siendo un proyecto muy interesante. Ellos tenían como norte tener cerca de 300.000 transacciones por segundo y tener un fee menor a menor a un centavo por cada una de ellas, y tener, lógicamente, lo que es la capacidad de smart contract. Lo que sí, eso eso no ha sido así, no ha sido, tan, no ha sido tal cual, no ha sido tal cual, porque, de hecho, ahora, si uno ve, ¿no es cierto?, lo que son las métricas que han posicionado en, en lo que es la página, que la vamos a ver también, están llegando a un scope de alrededor de 4.500 y un poquito más transacciones por segundo. ¿sí? Ahora se están se están enfocando en DEFA y en soluciones de las empresas como supply chain, tokenización y manejo de bancos centrales. O sea, más que manejo de bancos centrales, ofrecer soluciones serias y funcionales para justamente los bancos centrales. Les ha ido relativamente bien porque han tenido cercanía con varios gobiernos y entidades, sobre todo gobiernos vinculados con Asia y gobiernos africanos ¿sí? al parecer ahí eso es como el caldo para poder colocar un proyecto, mira lo que está pasando con XRP mira lo que está pasando con One Inch, mira lo que está pasando no es cierto, con todos estos proyectos, los cuales vinculándose a lo que son estos países pequeños, pero con hambre de crecimiento, se han posicionado como criptos bastante dominantes Sí, lo cual lo encuentro muy interesante Ahora, Phantom Mainlet fue puesta en marcha el 27 de diciembre de 2019 Fue casi un regalo atrasado de Navidad Pero a fines del 2020 ya empezaron a implementar todas sus características Y no fue sino hasta el 2021 que se implementó el sistema de on-chain governance Haciendo que, entre comillas, según lo que salía, ¿no es cierto?, porque han cambiado el white paper tres veces. Me tuve que leer tres white papers. El primero y el segundo hablaban de llegar hasta un cierto punto. Y el tercero es el que comenta, ¿no es cierto? De que ya con el on-chain governance, el activo como tal ya estaría 100% completo. ¿Sí? ¿Hasta ahora hay alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Jorge? No, está claro. Está claro. Después... Aquí es donde empezamos con, eh, con, una, con una dinámica completamente diferente ¿sí? a, lo que, a, lo que es normal, a lo que sería la blockchain tradicional y más encima, más, más encima a lo que es la blockchain de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en vez de una blockchain ¿sí? como tal, ellos ocupan lo que se llama Directed acyclic Graph, ¿sí? que se le, se le, se le como denomina DAG que es esto de acá abajo te das cuenta en donde hay una, una cantidad de, de computadores los cuales están conectados tanto a otros computadores entre ellos como también a la misma red principal sí entonces no es que, no es que haya un computador que haga con, que haga que haga todo el proceso una vez que se gana a través del proof of work que es lo que hace bitcoin no es cierto una vez que se gana ese computador la posibilidad de crear el bloque lo hace, porque el otro día estuvimos viendo un tipo que con una Raspberry Pi ¿no es cierto? se había ganado un bloque y se ganó 6.25 Bitcoin, o sea nada menor, por haber comprado ¿no es cierto? ya, ya pagó de vuelta todo lo que había invertido para poder minar y bueno, y esto permite, ¿no es cierto?, la misma red, lo que es la DAC, permite de que cualquier computadora esté conectada a la red pueda tener un procesamiento paralelo a la red. Esto no significa que sea una sidechain, ¿sí? No es como lo que ocurre con la con Lightning Network y Bitcoin, en donde es como que está el, está el tronco principal, ¿verdad? Y que hace, y que, lo que hace lo que hace la, la sidechain es tomar transacciones que todavía no están en la red y vincularlas después. ¿Verdad? O sea, como que se pega salto saltos para evitar lo que es la lentitud lo, lo que es la lentitud inherente de lo que es la red de Bitcoin. Porque la red de Bitcoin creo que podía 6 transacciones por segundo. 7,
1: pero, pero depende. Porque si tú tomas las transacciones de Lightning, ahora, bueno, claro, eh, sí. en el fondo, podemos escalar hasta millones de transacciones por segundo. Y, y eso es clave porque, en realidad... Eh, eh, hay una serie de actores que están trabajando en esas capaci eh, capacidades y, y bueno, con eso se espera conquistar, ¿no es cierto?, Nevada Network al próximo eh, billón, es decir, mil millones de usuarios.
0: Claro. Porque en definitiva, lo que más le gusta, lo que más quiere la gente, ¿no es cierto?, es que esto sea sea idealmente rápido y que sea seguro que es lo que intenta, ¿no es cierto?, solucionarse ahora, sí. esto es diferente a otras blockchain porque por lo general, como hemos comentado más de alguna vez, la red de, la red de, de, de Bitcoin y, eh, y también, ¿no es cierto?, lo que es la red de Ethereum, si es que hablamos solamente de la que es Proof of Work, no el Ethereum 2.0 una vez que se logra a través del Proof of Work generar, ¿cómo se llama?, tener la prioridad de que mi computador va a crear el próximo bloque, ¿sí?, yo hago justamente la creación de ese y acá no, aquí hay varias computadoras conectadas y comunican sus bloques, o sea eso, esas mismas computadoras generan sus propios bloques y se lo comunican a, a, a nodos random que a su vez se lo comunican a otros más, así es que esto es más, más que ser como un sistema, un, sistema, un sistema lineal, esto es como un sistema interconectado, es como una red te das cuenta en donde esto, la, los bloques que se van creando ¿sí? Que a, igual que un rumor empiezan como a expandirse dentro de lo que es la red y, que, lo, y de que de hecho hay algoritmos que evitan que se traslapen o que se bloqueen o que quede uno encima de la otra que en realidad si nos ponemos a hablar sobre el algoritmo que es oh yeah, un, un dulce un dulce el algoritmo pero si me meto en esta cuestión acá no vamos a terminar el problema. Vamos a terminarlo mañana en la tarde. Entonces, prefiero llegar y cortar por los... Digamos que esto es como una red la cual se interconecta y de alguna manera termina, ¿no es cierto?, entre uno y otro nodo, llegando a la red principal, validando los, validando los bloques que crearon otros nodos que se van comunicando de forma random. ¿Sí? Como para que les quede una idea más o menos vaga, pero funciona para poder llegar al tema. Eh, por eso, en este momento, están ellos llegando a los, a las, a las, los entre comillas, miles de transacciones por segundo. También la finalidad de estas transacciones, dentro de un segundo, haciéndolas mucho más rápidas que varias otras blockchains que tienen incluso, ¿no es cierto?, eh, más, más transacciones por segundo. Ahora, ¿qué es la finalidad? Porque uno puede, ¿sí?, tener, literalmente, una de las blockchains más rápidas del mundo, digamos, solana. Que es rápida, ¿sí? Pero eso no significa de que, de que la completitud de la transacción se haga rápido. Es solamente puede verse como simplemente la, tran, la, la, la transferencia de información. La red de Solana es en extremo rápida para lo que es la transferencia de información. Pero una vez que la, la, la información está trans, trans, transmitida, yo te transmití la información a ti la creación del bloque y una serie de otras cosas más es lenta, de hecho Phantom incluso siendo más lenta en cantidad de transacciones, es más rápida finalizándolas y vinculándolas a un bloque ahí podemos entrar todo lo que es la dinámica de las mempool ¿no es cierto? en que uno puede ver cuántas transacciones en este momento no están terminadas están todavía allí en la nebulosa, ¿sí? Es como el que yo te mande una carta, la carta no te ha llegado a ti ni la tengo yo tampoco. Está dentro de lo que es el sistema de correo. Por lo tanto, si es que alguien puede tomar esa carta en el trayecto de, de mi casa a tu casa, ¿no es cierto? Y la, podría, y, la, y, la, y la puede manipular. Esto hace de que las redes que tengan una finalidad más lenta sean... De, puedan tener mayor cantidad de problemas, bueno. independiente de que tengan transacciones más rápidas. No sé si me, no sé si me, me expliqué bien. Perfectamente. ¿Sí? Es, sí. Como la, es como la diferencia, es como... Llegas llega más, llega más rápido en avión que en bus, ¿no es cierto? Sí. Pero el bus te deja en tu casa. El avión después sí. tenés que tomar tu transfer, tienes que tomar un taxi. Sí. No, no, es, no es lo mismo, ¿sí? Entonces entonces en ese sentido lo quería destacar. y otra cosa muy interesante que lo que tiene lo que es la red de Phantom es que ellos hacen leverage de lo que es la EVM ¿no es cierto? La, la, lo que es la máquina virtual de Ethereum la cual ellos, ellos hacen que se pueda utilizar dentro de su red permitiendo de que cualquier persona desde la red de Ethereum pueda pasar su proyecto a la red de Phantom sin ningún tipo de problema te das cuenta que es como lo que está pasando con Cardano, que Cardano como tiene valores bajos de transacción, el token tiene un valor bajo, entonces lo que está pasando es que muchos proyectos NFT que estaban vinculados con la red de Ethereum están pasándose a Cardano. Y ahí está empezando, ¿no es cierto? Cardano está empezando a florecer hasta cierto punto y eso es lo que ha hecho de que el valor de Cardano no tenga, no tenga tanta baja como lo que hemos visto en este último tiempo porque literalmente los NFT y toda la, todo lo que es la utilización de la red de NFT está floreciendo dentro de esa red por lo que podría también florecer allí en Phantom ¿sí? ahora, el, el algoritmo de consenso ¿sí? se llama la Chesis no, no, me voy a meter, no me voy a meter tampoco mucho en esto pero eh, el, el papel... Eh, el papel que tiene esto y cómo es que funciona, en cierto sentido, la hace, lo hace menos robusto que otros algoritmos de consenso. Porque este algoritmo de consenso, si es que solamente un tercio de los nodos actúan de forma maliciosa, literalmente puede hacerle mucho daño a la red. Por lo tanto, hay que tener en ese sentido cuidado. ¿Cuántos nodos tendrían que, tra tendrían que estar de, de, trabajando maliciosamente dentro de lo que es la red de Bitcoin para que realmente la red tenga algún tipo de problema, Jorge? Eh, 51 por, o cinc, 50% más uno. 50% más uno. O sea, imagínate, o sea, estamos hablando de que esto es con un, con un tercio. O sea, imagínate, estamos es, 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 el, en sí el, el algoritmo de consenso en Bitcoin es más potente que el algoritmo de consenso le, eh, la chesis que tiene Phantom pero lo bueno ¿no es cierto? es que este sistema como es un sistema de stacking, la misma dinámica que tienen hace que sea entre comillas casi imposible de que la gente se salga de aquí ¿por qué? porque para tener un nodo <ríe> para tener un nodo Jorge, necesitas colocar un millón de Phantom lo que a precio actual implicaría 2.290.000 dólares. Ajá. Nada menor, ¿no es cierto? Bueno, usted, no sé si tú tenés, no sé, un pali, un, uno, unos millones 2.500.000 dólares por ahí, ¿me entendí botadito? Si queréis lo hacemos. Yo no tengo problema, que si la comunidad nos dice, lo hacemos de una. Mira, yo te, yo te coloco, mira, me desangro y te coloco 1.200 dólares, para pa pura apoyar.
1: ¿Sí? Y bueno, buen, no. buen intento, servicio de impuestos interno. <ríe>
0: Bueno, cosa que vamos a hablar con el invitado más tarde Ahora, no se puede estaquear, Independiente de que tengas tú tu nodo Más de 15 millones de phantom propios En tu nodo en, en tu nodo FTM ¿sí? Lo bueno es que esto es, es muy muy fácil En el sentido en el de que uno puede simplemente Si quieres staquear, Puedes simplemente bajarte la wallet de phantom que es casi un add ¿no es cierto?, que uno le puede colocar, o incluso puede uno conectar, ¿no es cierto?, la red de Metamask, o sea, la wallet de Metamask a lo que es la red de fan, ¿sí? Y eh, las ganancias son proporcionales a la cantidad de tiempo que se stackean los tokens. Yo iba a colocar acá cuánto era más o menos lo que se ganaba, pero en definitiva no... Uno, uno lo, yo, lo, yo lo hice hace un tiempo atrás, y se estaba ganando en una dinámica de stack en esperando, ¿no es cierto?, de aquí a un año, alrededor de un 10,3, un 10,3 un 10,7, pero, pero pudo haber cambiado, ¿no es cierto?, no no quise, ¿cómo se llama?, colocar un número, sino lo ideal sería, de hecho hay una calculadora para poderlo hacer, para que tengan el momento exacto de cuánto es lo que les va a entregar en, en, en el instante que lo hagan, dentro de la misma página de Phantom, y bueno, otra cosa que hace que los no, no quieran, ¿no es cierto?, hacer cosas maliciosas, es el slashing, el slashing, ¿no es cierto?, es esto de, de, de cortar de una los, eh, la, 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 lo, el dinero que tienes ahí si es que estás haciendo, estás haciendo cosas malas. Y de hecho, aquí te quitan el 100% de los phantoms. Es decir, te gastaste 2 millones y medio, 2 millones, 2 millones 2.90 de dólares en crear el nodo. Y si te vas en mala con la red, esos 2 millones 2.90, chao, se van, quedan en cero. Y la gracia es que en DeFi, en vez de tener esta estos esto wrap ¿te acuerdas que hablamos también de lo que es el concepto de wrap De que el Bitcoin es como el Bitcoin de la red de Bitcoin, pero en el momento de entrar en la red de Polkadot, como que se le hace un recubrimiento, de tal manera de que pueda entrar y vincularse con la misma red de Polkadot. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de eso? ¿Por qué? Sí, claro, naturalmente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo que ocurre es que acá no ocupan el RUP, no ocupan el mismo token que está en otra red, pero envuelto para que funcione en la red de Phantom, sino lo que tienen ellos son sintéticos. Ellos crearon tokens dentro de su red que son uno a uno al BTC, al ETH y a otros más. De hecho, o sea... La única forma de poder comprar esto, estos sintéticos de ETC o ETH, o sea, BTC o ETH, es a través de FUSD, que es el token estable al dólar de Phantom también, ¿sí? Esto, hace, esto, esto esto, no lo hacen solamente con dos o tres activos, lo hacen con más de 170 activos en la plataforma y también participan otros importantes conocidos dentro del mundo DeFi como SushiSwap, Curve y Cream. Eh, ahora, lo que sí necesariamente para poder hacer uso es de Sushi, Curve y Cream es bueno, es necesario tener que hacer un par de cambios dentro de lo que es la red de Metamask ¿sí? y vamos terminando esta presentación con un poco de tokenomía, en donde el FTM te sirve tanto para poder hacer stacking para poder hacer governance ¿no es cierto? o sea, po poder guardarlo poder dictar, decir de que a mí me gusta una cosa u otra Dentro de la red, los fees que uno paga dentro de la red y incluso colaterales por usar la, usar la red de DeFi de Phantom. ¿Sí? Colaterales que es, que es que tú colocas ¿no es cierto? una cantidad de dinero y te entregan de vuelta como un, entre comillas, interés. Entonces te puede, tú puedes llegar y recibir por dejar estaqueado Phantom, más Phantom, o puedes recibir por dejar estaqueado Phantom FUSD, que es el, el, el estable de Phantom, y con ese FUSD puedes comprarte los sintéticos de, de Phantom y utilizar las estructuras DeFi dentro de lo que es la plataforma. ¿Sí? Aparte de que ellos también lo, tienen el token tipo RC20, o sea, lo puedes utilizar hasta cierto punto dentro de la red de Ethereum. Y para hablar de los valores Jorge... Inicialmente estos se vendieron en 0,03 Y 0,035 centavos de dólar O sea, nada. <ríe> nada Y aún así levantaron cerca de 30 millones de dólares y ojo, ¿eh? y ojo, porque gran mayoría Sino casi todo el Phantom que hay Lo tienen las personas vinculadas con el proyecto Porque solamente un 1,57% Fue vendido para inversores retail. ¿Qué es un inversor retail, Jorge?
1: Eh,
0: es una persona que compra pequeñas cantidades. Exactamente. Entonces, y esto lo hizo a través de una ICO en 2019, en donde se vendieron ya a 4 centavos. Y eso hizo que aumentara, ¿no es cierto? La, la cantidad de dinero que ellos tenían, que en definitiva termina yendo, ¿no es cierto? A la Phantom, a la Phantom Foundation, que está en las Islas Caimanes, que es pro eh, que es que es, es con fines de lucro, ¿sí? en definitiva cerca de 32 millones de dólares. Yo coloqué acá, ¿sí? no sé si se alcanza a ver o está muy chiquitito, las, la distribución sí, que tienen los tokens. Y Si te das cuenta, el, prim, el primer seed sale fue una cantidad muy pequeña de gente que entró muy, muy temprano y después tenemos los dos private sales que involucran casi un 25% o un 30 de la gran mayoría de lo que es el de lo, de lo que es no es cierto la la cantidad de tokens que existen de Phantom. El otro bloque importante han sido los block reward, es decir, de cuánto es lo que le paga Phantom a los nodos que están participando, sí, por haber creado un nodo. O sea, es decir, entre lo que es la, la, las ventas privadas que inició el proyecto levantando cerca de 30 millones y lo que son los beneficios que han obtenido los nodos vinculados con la red de Phantom, ahí ya tienes casi un 40%, un 45% de la completitud de token que hay. ¿Sí? De hecho, aquí también coloqué al lado cuáles eran los montos no es cierto de, de dinero que terminaron, se terminaron levantando en cada una de estas ventas como tal y de hecho yo aquí quería revisar lo que es el tema de la tokenomía un poquito más ampliado en donde solamente y es lo único que va a haber porque fueron minteados el 2019 la cantidad total de trein, tre, de, tres, de, de 3 3.175 millones de token y no va a haber más ¿Sí? se supone que no tendrían por qué haber más sino que van a irle pagando a ¿no los diferentes nodos en relación a cuáles han sido los movimientos y eso se gana a través de los diferentes rewards. Pero eso es la cantidad total y la cantidad máxima de token que ha habido. ¿sí? Tenemos una capitalización de mercado de 5.626 millones de dólares, Jorge. Nada menor. Y bueno, lo que me habías dicho tú en el principio, me dijiste, bueno, bajó, bueno, algo bajado, bajó un 6,9% en estas últimas 24 horas. ¿sí? Si es que vemos esto ya en el, en el contexto máximo, ¿no es cierto? Vemos cómo es que la cómo es que tuvo, ¿no es cierto?, eh, tuvo eh, por ahí por dos por el, por el inicio del 2021 entre marzo, abril y mayo, una, un, un primer impulso por una serie de soluciones que estaban empezando a posicionar, Uy. para después, dentro de lo que es este año, incluso con esta baja que vivimos, ¿no es cierto?, te acuerdas, en, alrededor de, del final del, de, del, del, del año pasado, ha logrado recuperar hasta cierto punto su precio, incluso en este en este momento con, estructu con, con, una, con una visión bajista del mercado y si lo vemos en, lo vemos desde alrededor del 20 de diciembre ¿no es cierto? podríamos decir que ha pasado podríamos decir aquí como un mes esto sería como viéndolo alrededor de un mes hemos visto que se ha comportado ¿no es cierto? el token de una manera bastante entre comillas bastante regular y si hubiesen hubiesen ustedes hubiesen usted comprado en el mínimo histórico eh, este, este token habrían podido obtener un 117 casi 117 por 117 mil por ciento lo cual no deja no deja de ser interesante y este último año ha obtenido una rentabilidad por sobre el 4 por ciento por eso yo creo no es cierto Jorge que la gente nos está pidiendo de muy buena manera y de forma también insistente de que hablemos de este token estos son, estos son los números las 24 horas que ha bajado un 6,4 un 6, los últimos 7 días un 26% ¿sí? y los últimos 14 días un 14% por lo que eso sería mi presentación de Phantom de Token, señor y quisiera tener ¿no es cierto? su opinión al respecto Jorge ¿me escuchas?
1: Eh, sí muy bien eh buen trabajo, gracias por, por aportarlo, yo tenía curiosidad. Eh, bueno, se, se ve un proyecto que, que, que tiene valor en sí mismo, es interesante la dinámica del precio, también es, 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 es eh, yo te diría, eh, auspiciosa, digamos, pero como siempre decimos, haga su propia investigación.
0: Claro, o sea, a ver, el... el... El que crea que sabe todo, es muy posible que sepa poco. <ríe> Así que por eso mismo, yo humildemente lo que hago es hacer la investigación, me leí los tres white papers, me, me vi la página web, vi cómo es que funcionaba, hice pruebas en la red, con Phantom, y la verdad es que es un proyecto serio que tiene un potencial muy grande, sobre todo dentro del mundo de DeFi, y ofreciendo servicios a instituciones y a países, así que posiblemente tenga un buen un buen un buen futuro Phantom si es que logran también porque es algo que lo están tratando de, de de hacer funcionar de mejor manera, no es cierto no caer en definitiva no no colocar todo el peso no es cierto de la seguridad de la red en que oye te vamos a quitar todo el dinero que tienes en tu nodo Sino que realmente tengan un algoritmo de consenso el cual permita tener la tranquilidad como la que tiene, ¿no es cierto?, Bitcoin, que si el 51% de la red hace algo malicioso, esta se cae, ¿no es cierto? Así que lo dejamos ahí. Y señor, quisiera, por favor, de quisiera una pequeña, pequeña intro, que es lo que se nos viene en la segunda patita del programa. ¿Don Jorge, me escucha o no? Sí,
1: perfecto. Eh, bueno, viene Cristian Silva, él es un abogado muy estudioso, tiene un par de diplomados, ya nos va a contar detalles de, de eso, uh -huh. y preparó una presentación sobre eh, la situación tributaria de
0: las criptomonedas en Chile y Latinoamérica. En Chile y Latinoamérica, maravilloso, así que no se lo pierdan, ¿eh? quédense ahí sé dónde vive, no, mentira. pero genial tenerla, <risa> genial tenerla, genial tenerla acá con nosotros, compartir este el, el mundo sé, cripto. sé lo que invertiste el verano pasado, sé lo que invertiste el verano, sé cuáles son tus pérdidas y tus ganas, <risa> sé que no colocaste el stop loss, no, mentira. pero bueno, <risa> señores, nos vamos a un pequeño break, vamos a invitar al personaje que tenemos, que tenemos, ¿no es cierto?, después de esto, así que esto sigue, señores, ¿por qué, don Jorge? Porque es hora de hablar de cripto Exactamente, porque somos CryptoTime Ahí nos vemos en un ratito no. Hola amigas y amigos En este intermedio les queríamos recordar Que esta comunidad CryptoTime La hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión En Twitch, Twitter, Youtube LinkedIn y Facebook Búsquenos como CryptoTime Con y Latina Así, latinos como nosotros Los esperamos para intercambiar información Hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey, chicos, bienvenidos de vuelta aquí, aquí en Total. Y tenemos ¿no es cierto? acá un invitadazo genial y estupendo. Y pido las disculpas porque es ¿no? ¿eh? para que si lo vayan a buscar, ¿no es cierto? Dentro de lo que son sus redes sociales, que las va a entregar ya cuando vayamos terminando esta segunda patita. Pero primero, Don Jorge, por favor, ¿quién es el señor Cristiano?
1: Bueno, él, él es un abogado especializado en derecho tributario, diría yo, uh -huh. porque, bueno, no, no solo terminó sus estudios de derecho, sino que eh, además, tiene un par de diplomados precisamente en esos temas. Él, eh, eh, además, es un miembro activo muy colaborador de la Asociación Chilena de Criptotecnología. Ahí nos conocimos uh -huh. y, y hemos interactuado, ¿no es cierto? Y eh, fue muy gentil para ofrecer colaboración y educarnos respecto al, al tema que se nos viene. Ya estos primeros meses que tienen que ver con la declaración del año tributario pasado. Es decir, tu confesión frente al servicio de impuestos
0: <risa> Tu confesión. Ahí cuando te colocan contra el muro te dicen: ¿Tiene usted dinero en el bolsillo? Y ahí, como se llama una sentencia al respecto. Hay un meme muy famoso en, en que está
1: Homero Simpson como fiscalizador de servicio de impuestos internos Estados Unidos, <risa> Y, y le diste, bueno, ¿y usted qué hizo el año pasado con sus y, y bueno, yo puse un Bitcoin empaquetado, y después lo migré a PancakeSwap SWAP y ah, eso lo
2: sí. convertí
1: en no sé qué, no sé cuánto, y al final termina Homero diciendo, puede darme dinero porque obviamente es una operación inentendible y, 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 y tampoco se puede decir si ganó o perdió plata en el proceso. Cristian. Eh, uno eh, gana dinero en cripto, ¿cómo paga correctamente
2: los impuestos? Bueno, eh, de partida, saludos chicos y, um, para poder contestar esa pregunta hay que ir contestando varias preguntas más. Eh, de partida es que
0: también, señor, al tema de las
2: ah, Perfecto, perfecto. Ya, vamos, por ahí Bueno, y, um, yo tuve un primer acercamiento, digamos, a las cripto hace ya harto tiempo. Uh -huh. Eh, fue en el 2012, si mal no recuerdo Yo ahí me enteré, ¿no en es cierto?, de Bitcoin Y estuve ahí investigando sobre cómo minar, cómo funcionaba Y en ese tiempo yo dije, mire, puede, puede que sea un, algo interesante a futuro Y eh, yo miné criptomonedas en ese momento Y alcancé a tener un par ahí de, de llaves eh, Creo que eran dos, la verdad Pero, pero claro, no, no estoy tan seguro de qué tan todos. Conocía, ¿no es cierto?, a la tecnología en ese momento ¿Qué pasó con esos dos tristes bitcoins? Bueno, por razones de la vida eh, Yo perdí ese computador Entraron, ¿no, ¿no es cierto?
0: Te lo juro Yo, no, lo juro. yo, yo me, me voy de acá No, pues
2: <risa> Yo me voy de acá no mira Entraron a robar a, a mi casa en no. Ese año, a fin de año Y obviamente el computador se lo llevaron Nunca <risa> nadie, eso me imagino Supo qué tenía en sus manos en haber formateado el disco y bueno Ahí sería todo ¿Cómo, cómo, pa, ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó esto? Después yo dije, bueno La verdad que después ya no me acordé pues Con todo lo que pasó, ¿no es cierto? Fue un tema bien, bien, bien personal, en el fondo bien familiar eh, Yo me dediqué, ¿no es cierto? Seguí con mi estudio de Derecho Y luego en el 2017 Cuando se pegó la subida Vuelvo a escuchar de Bitcoin Y ahí me quería pegar un tiro porque dije, mira Mira, mira tú
0: Mira tú,
2: ¿eh? Ese, ese Cristian del pasado parece que tenía razón Entonces, ahí eh, comencé a estudiar un poco más, hice mi primera inversión, la hice en Buda, por si acaso uh -huh. Empecé ahí a, a ver qué, cómo, cómo se manejaba, pero la verdad es que la dejé ahí también Porque claro, como como buen como todo holder sabe, a esta altura empezó a bajar el precio Yo me desilusioné, dije, no, esta cuestión no pasa nada, y quedó ahí y ya el 2000, a finales de 2019-2020 comencé nuevamente a, a estudiar y ahí ya me metí de lleno en el tema y, y es, digamos, a lo que me dedico el día de hoy. Ahí, digamos, me convencí, me angelicé y dije no, esto es el futuro y, y esto es lo que hay que hacer. Eh, por lo mismo, ¿no es cierto?, mi, mi, mi idea de participar en la Chikrib, ¿no es cierto?, de inscribirme, de estar acá con ustedes. Creo que lo fundamental, ¿no es cierto?, es tratar de... Eh, Dar, cierto? Conocimiento a la comunidad, que vaya creciendo en la comunidad cripto, y creo que es la obligación de nosotros, ¿no es cierto?, ir enseñando desde distintos puntos de vista a las personas que se van ingresando, porque esta cuestión es el futuro y hay que aprenderla y aprenderla, porque no, no queda otra. Yo no, por no ningún... lo menos soy convencido de eso.
0: No queda mucha de eso, ¿no es cierto? O sea, y en definitiva. Es. ¿cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que puede, se puede entremezclar, ¿no es cierto?, el concepto de ser abogado. Y abdicador, ¿no es cierto? Y, y abdicar, ¿no es cierto?, por el tema de las cripto
2: Claro, mira, hay por ejemplo Hay ciertos temas, por ejemplo Yo, bueno, leyendo, ¿no es cierto?, El white paper de Bitcoin y entendiendo, ¿no es cierto?, Todo de dónde nace, ¿no es cierto?, dónde está todo el tema de La descentralización, ¿no es cierto?, La falta de regulación, el, el ente bancario Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso Y creo que, o sea, me encantaría que fuera así pero también creo que hay que ser realista y, y darse cuenta, en el fondo, que en el mundo actual eso yo no creo que pase. Hay que, yo creo que lamentablemente hay personas que no les gusta, pero la regulación lamentablemente va a ir, por ejemplo, siempre de la mano de los impuestos. Pero yo creo que si queremos, ¿no es cierto?, un mundo mucho más descentralizado en temas de finanzas, donde, acepta, donde crezca Bitcoin, donde crezcan a lo mejor un par de proyectos más. Eh, es necesario que los gobiernos lo regulen de alguna manera, porque es la única manera que podemos llegar después a la adopción masiva. Porque si no, creo que nos da la confianza y, y, y vamos a demorar mucho. Mi, mi humilde opinión, la verdad, en el tema.
0: ¿Y cómo, cómo es que han hecho hasta ahora la regulación? Digo yo, a, a nivel... No, no necesariamente Chile, sino claro. el macro latino. ¿Cómo has visto tú la legislación y se cómo está ido es que avanzando?
2: Se está ahí peleando, más que nada. Yo creo que todavía estamos muy en pañales. ¿eh? Tenemos, por supuesto, el caso de El Salvador, ¿no es cierto? Que es un, un tremendo paso. Pero ahí, ahí, ahí yo creo que aún se está peleando. Por ejemplo, leí, no me recuerdo si fue hoy día o ayer, que ya el, Banco o sea, la, el Fondo Monetario Banco el Internacional les estaba recomendando, recomendando. Que dejaran de tener a Bitcoin como eh, moneda, ¿no es cierto?, de curso legal, mm. porque estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, y creo que se ha dicho hartas veces aquí en este programa de que a los grandes de la economía, ¿no es cierto?, esto no les conviene, pero para nada, entonces ahí yo creo que está la pelea. También tenemos otro, otros países, ¿no es cierto?, que han ido avanzando. Tenemos, por ejemplo, el caso argentino, que yo creo que está mucho más avanzado que nosotros. Eh, se aceptan, ¿no es cierto?, de manera mucho más masiva las criptomonedas. Tenemos los pagos en mercado libre. Tenemos, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, tengo entendido que también ha estado agarrando mucha fuerza últimamente en México. Allá también creo que también eh, han tenido un fuerte aumento, digamos, en la comunidad de cripto. Pero, lamentablemente, todo esto va a ir dependiendo de cómo vayan avanzando, ¿no es cierto?, las regulaciones. Por ejemplo, eh, creo también leí por ahí, creo que fue esta semana, de que la administración de Estados Unidos, Biden, quiere eh, impulsar, ¿no es cierto?, un proyecto que vaya en el sentido de eh, regular más aún la tributación de las criptomonedas. Sí. Creo que querían hacer algo así como de eh, poder eh, eh, poner un impuesto, ¿no es cierto?, a las ganancias que aún ni siquiera se han retirado. O sea que yo las tengo ahí. <risa>
0: O sea, a ver, no, no ni siquiera tienes que haber ganado. Ya, ya te estamos quitando ese dinero después de... O sea, pero es que, bueno, también hay, también hay que tomar en cuenta que los impuestos son solamente para los aumentos de capital. O sea, si uno hace malas malas inversiones y te va mal, ahí, ahí bueno, ahí amigo bueno, esa es su pérdida, ¿no es cierto? Pero en las Así ganancias es. están ahí. ¿Te das cuenta?
2: Claro. Ahora, lo ideal es que las ganancias, tal cual como por ejemplo en Chile, como vamos a explicar un ratito más, eh, uno uno cuando percibe la ganancia, ¿no es cierto?, Ahí tributa, porque ahí la hago mía, esa es la regla, pero claro. incluso están estudiando digamos eh, que esto sea tributable antes de eso. Claro. ¿Qué irá a pasar? Bueno, hay que ver, pero por ahí digamos, la idea está. Así eso, que es compl Complicado que ver, el panorama.
0: ¿Eso tiene que ver con el tema de la renta presunta? ¿O algo por ese mm, estilo? ¿O no?
2: Mira, yo creo que... No. Vamos, eh, Jorge, espera, después, quería... ¿Quería comprometer algo?
1: Sí, o sea, no, no es tanta presunta Es, es efectivamente eh, Las ganas De, de confiscar
0: recursos ¿no? <risa> <risa> Ya, ok, perfecto
2: Claro eh, A ver, yo creo que Vayamos metiéndonos ya, ¿no es cierto? Con la explicación para quienes nos están viendo, de cómo se tributa por lo menos acá ya en, en Chile, ¿no es cierto? Cuál es la normativa que tenemos ahora y vamos a ir ahí resolviendo los pros y los contras. Bueno, de partida, como yo ya adelanté un poco, los impuestos son los impuestos, como dicen los gringos por ahí, desde taxes, son lo que te va a perseguir siempre, ¿no es cierto? La muerte y los impuestos. La muerte y los impuestos. Yo de lo menos soy un convencido de que la mejor manera de llevar esta fiesta es siempre pagar impuestos, declararlos, no es cierto? Cuando haya que hacerlo, de repente puede ser un poco doloroso, pero uno se puede ahorrar mucho problema eh, en base a lo mismo que he visto yo, no es cierto, en el ejercicio del derecho. Eh, por ejemplo, una pregunta, no es cierto, que, que me ha salido harto de, de, de personas, no es cierto, que me consultan: ¿qué pasa, por ejemplo, si yo muevo todo P2P? Entonces, pedo, no dijo pedo,
0: pedo, pedo, La es transferencia de persona a persona. A persona no a persona, persona, claro te, que Yo te envío desde mi wallet, ¿no claro. sabes, Dinero a tu wallet. Porque hay, que, hay, hay que tomar en cuenta también el, la, la forma en la cual se piensa en el activo, eh, uh -huh. en lo que es tanto el servicio impuesto de impuestos internos como parte, ¿no es cierto?, del gobierno, porque creo que creo que para el servicio este tipo de activos no es que fueran como una moneda, no es que no. yo te estoy enviando no es cierto un bitcoin, por lo tanto un bitcoin es una moneda como que yo te pasara a ti un dólar, esto, esto es como un activo
2: el ¿Es cual un es... activo? sí, por favor, por favor. Disculpa, 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 sí, es un activo digital y la característica que eh, incluyeron, ¿no es cierto?, en la, la definición del servicio, es que es un activo intangible, y eso, ¿no es cierto?, saca varios impuestos de lado, como por ejemplo puede ser el IVA, eh, pero obviamente le da una tramitación distinta, o sea, de, disculpa, para poder seguir con lo que estaba explicando recién, para terminar la idea, el tema de, lo, de las transacciones, digamos, persona a persona, es que siempre... O sea, me han hecho repetidamente la pregunta Bueno, y si hago eso, no paso por ningún exchanger Nadie se enteró, ¿no es cierto? De mi traspaso de, de riqueza De que yo compré Bitcoin y no los vendí Entonces el día de mañana a mí no me van a pillar Si yo no necesito, ¿no es cierto? Entonces, declarar mi impuesto y esta cuestión Es como para, no sé Para los que no son tan vivos, digamos ¿Cuál es el problema? <risa> ¿Sí? Que el servicio puesto de impuestos internos Claro, esa transacción no la va a detectar pero digamos, por ejemplo, aquí que eh, eh, el profe Jorge, por ejemplo, no declaró sus su 100 millones que ganó en Bitcoin este año o el no, año pasado. En es, es un
1: caso muy hipotético.
0: <risa> <risa> bueno, a ver, lo vi el otro día en un Lambo, así que no me diga claro, nada, Jorge, por favor. Mira,
2: era el ejemplo que iba a decir. Claro, el servicio no se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de esa transacción. Pero después, cuando de repente revisen y digan, mire, sabe que Jorge Gatica aparece con tres Lambos de este mm -hmm. año y con dos propiedades mm -hmm. en el sur. Bueno. Cada vez que usted va y compra uno de esos Lambos, el servicio sí va a saber, porque le va a llegar esa transacción. Entonces, cuando compra una propiedad, le va a llegar el formulario de la notaría cuando usted compre el terreno. Entonces, a lo que voy es, claro, no van a pillar la transacción, pero al momento en que uno empiece a ocupar esas utilidades y adquirir cosas, sí te van a pillar. Sí van a encontrar, y al fiscalizador le va a decir, uy, ¿por qué esta persona que tiene una renta tan baja de repente aparece con este tipo de cosas?
0: Tipo narco, y, ahí, ¿no?
2: y ahí vienen los problemas porque todos sabemos que el problema no es pagar no es, no son los impuestos en sí el problema son que los impuestos vienen reajustados recalculados con multas con <risa> intereses y todas las penas al infierno entonces yes. eso es lo que uno trata en el fondo de enseñar a la gente y que nos evitemos esa parte si de repente el impuesto no es no es tanto no es, no es tan terrible creo yo Creo yo, hay que, hay que cumplirlo, no? Es la forma.
0: Pero a ver, ya, ok. Yo le hago una transferencia, ¿no es cierto? De una cantidad de Bitcoin a, a, a Jorge por medio de P2P. Ajá. Ahora, eh, ¿qué me podría ocurrir a mí, ¿no es cierto? En caso de que yo no, no pague impuestos, Ponte, tú yo llego y no los pago, Ponte, ¿verdad? qué sé Ajá. yo.
2: Lo que te decía, o sea, en algún momento el fiscalizador del servicio de puesto interno va a revisar tu situación, puede ser de aquí a tres años más, este es el plazo que tienen, mm -hmm. y luego, si es que encuentran algún hecho por ahí dentro de esos tres años que les parezca sospechoso, podría incluso eh, ampliarse a seis. Entonces tienen hasta seis años para atrás para revisarte y, y el problema en fondo, como te digo, es, bueno, si usted tuvo utilidades, por tanto, y usted se compró no cierto? ciertos bienes que estamos jugando que por ahí, ¿no es cierto? Entonces van a, se van a dar cuenta. Uh -huh. ¿De dónde usted sacó esto, estas ganancias? ¿De dónde salieron? Entonces ahí es donde tú vas a decir, para que, no, para que no crean, digamos, que está haciendo alguna actividad ilegal, bueno, vas a tener que decir, no, mira, lo que pasa es que yo transaba con criptomonedas de hace... Cuatro años y estoy uh -huh. recibiendo utilidades por ahí. Ah, ningún problema de hacer el servicio de impuestos interno. Pero los impuestos. ¿Dónde sí. están los impuestos de esas utilidades que te no ha pagado en todos estos años? ¿Podría ¿Y haber ahí cárcel? es donde se genera el problema? No, no va a haber cárcel, pero te van a. Se te van a, a, a cerrar bastantes puertas, digamos, y obviamente vas a tener todo un problema patrimonial con el servicio.
0: Mira, y bueno, y, y otro, yo tenía otro, otra consulta que también me la han hecho a mí, ¿no es cierto? Como consultor, uh -huh. y la verdad que. Eh, eh. Sí que gris, claro. este, este programa puede terminar mañana en la tarde y no te voy a terminar de hacer las preguntas, ¿me entendí? Pero, ponte tú, ¿qué pasa con las ganancias? Ponte, yo llego y me compro un Bitcoin en, uh -huh. eh, en Buda y lo tengo allí y el Bitcoin yo lo compré, estoy mintiendo, ¿no es cierto? Lo compré a 100 ¿Sí? unidades monetarias, da lo mismo, 100, me compré con, estos, con este dinero, 100 de algo me compré uh -huh. un Bitcoin, pero ahora el Bitcoin vale 150 o vale 200, claro. ¿no es cierto? Porque... Si vale más, vale más,
2: vale mil, vale mil. Vale mil, vale mil, mil
0: venga, vale más. Un millón. Va, vale varias veces más de lo que yo lo compré. Yo, claro. por el valor que tiene ahora el Bitcoin, que es más de lo que yo, ¿no es cierto?, lo, de lo que uh -huh. compré. ¿Tengo que pagar impuestos o lo tengo que hacer cuando pase el Bitcoin a pesos chilenos y haga el retiro? ¿Cuándo es el... Que se, se paga el impuesto?
2: Mira, la respuesta correcta sería Cuando se genera en el fondo el, 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 el hecho tributario Que es el hecho que se graba con el impuesto O sea, el hecho que te genera el impuesto a ti Es la llamada enajenación ¿Qué es lo que es la enajenación? Bueno, la enajenación En palabras simples Simplemente es transferir Una cosa a otra persona O sea, cuando yo te transfiero mis Bitcoin Y tú los adquieres Te haces dueño de ellos, ¿no es cierto? Y yo recibo un pago por haberte transferido esos Bitcoin que en el fondo es lo que cuando uno hace cuando uno los vende, y ahí existe una enajenación, o sea, la cosa salió, digamos de mi dominio, o de mi esfera de poder y se fue a otro lado en, en, en palabras simples, ya no es mía yeah. y yo recibo, no es cierto, ese beneficio económico y obviamente hay que especificar ahí cuando tengo ganancia esta ganancia es la que el servicio dice, bueno, esa ganancia eh, yo tengo que revisarla por si es tributable o no ¿No es cierto? Dependiendo de, ahí de, de varios factores que vamos a ir viendo ahora. Eh, ahí, por ejemplo, tendríamos que, para, para ir ya entrando al, al, al tema, tendríamos que discutir primero o, o si eh, la persona no es cierto que está operando con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda, porque esto se aplica a todos los tokens digitales en el fondo, uh -huh. opera como persona natural o como persona jurídica si es por persona natural vámonos primero a eso que yo creo que es el caso más común y el más simple
0: o sea que eso sería que yo le envío a Jorge o que Jorge me o envía
2: que, que, que ponemos Bitcoin nosotros como personas ¿no es cierto? que Ay, tú no loco. fallas a formar una sociedad por ejemplo si nosotros formamos una sociedad uh -huh. y le ponemos CryptoTime S.A. y empezamos a comprar Bitcoin bueno el que está comprando los Bitcoins es CryptoTime S.A. Uh -huh. por lo tanto esa es la persona jurídica y esa es la que va a tener que pagar el impuesto independiente que después nosotros igual vamos a tener que pagar el impuesto pero Tranquila, vamos allá, vamos allá. Okay. Primero, pero, pero, primero, como persona natural yeah. el servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, del 2018, reguló en una circular y señala que eh, Bitcoin entra dentro de el, eh, la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, en el artículo 20, en su número 5. Por lo tanto, cada vez que una persona natural o sea, eh, tenga beneficios, ¿no es cierto?, por haber operado con Bitcoin, va a tener que pagar impuestos. Ahora, ese impuesto, ¿cómo se calcula? Deme un ejemplo súper simple. Yo compré, ¿no es cierto? Bitcoin el año pasado, en mayo. Mayo fue cuando se estaba cayendo, parece. Entonces, ah, alcancé sí. a comprarlo cuando se estaba, ¿no es cierto? Cuando hubo un, un, una baja ahí en el mercado. Entonces, lo compré y luego lo vine a vender. No me acuerdo cuándo fue el último, el último alto, a ver si fue en noviembre. Cuando uh -huh. estuvimos en los 69, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Ya, yeah, lo vendo, ¿no es cierto? En, diciembre, en noviembre. Entonces. Si lo compré en 30 y lo vendí en 69, ¿no es cierto? Y ahí tengo una diferencia. ¿Qué tendría que hacer yo? Tomar esos 30, ¿no es cierto? Reajustarlo por IPC. Tengo que ver cuál es la diferencia que es, es, existe entre el mes en que yo compré y el mes en que yo vendí. Ese o dato se busca en Google y está bueno, sin ningún problema. Se actualiza, ¿no es cierto?, el monto. Y luego de eso se resta para saber cuál es la ganancia que yo obtuve. O sea, en este caso con valores sin reajustar, deberíamos decir que son 39, ¿no es cierto? Claro. los 69 que yo lo vendí y los 30, ¿no es cierto? Que, yo le, que fue lo que yo adquirí, entonces yo tengo una ganancia por 39 ¿no es cierto? sacando el capital de los 30 ese capital no tributa los 39 ahí tendría que eh, eh, digamos, eh, tributarlo por la bueno, si somos persona natural eso entra dentro del llamado impuesto global complementario ¿Cuál es el impuesto global complementario? Es el que graban ¿no las personas naturales por todas las rentas adquiridas y se declara, ¿no es cierto?, en ahora en abril, cuando se va la operación renta. Entonces, yo tendría que tomar ese número, ¿no es cierto?, y ponerlo dentro de mi declaración. Eh, tengo entendido que este es el primer año que va a estar eh, una casilla especial referida a criptomonedas, eh, donde uno va a poder poner la ganancia que uno, ¿no es cierto?, adquirió y reflejarla, ¿no es cierto?, en ese formulario. Ahora, ¿cuál es el, el, lo, lo no, sé, no lo complejo? Pero el, el tema aquí es que el impuesto global complementario no es solamente para las criptomonedas, ¿no es cierto?, es para todas las rentas que yo tenga como persona natural. Por lo tanto, sí. si yo tengo sueldos, si yo tengo utilidades en otras sociedades, si soy dueño, ¿no es cierto?, de cualquier otro eh, objeto en el fondo que me genere una renta, todo eso va a tener que ir calculado. Por lo tanto, el solo monto de, los, de las criptomonedas Va a entrar, ¿no es cierto?, a todo este saco Que es el impuesto global complementario Y se me va a dar, ¿no es cierto?, un, 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 un impuesto Que es el que tengo que pagar al final del día mm. ¿No es cierto?, eso, eso sería para persona natural, la verdad y Como digo, la, la operación no, no es muy compleja dentro de todo Pero sí hay que tener cierto, cierto, ciertos temas claros Dentro de todo, cuánto fue lo que a mí me costó la moneda cuánto es lo en cuanto yo lo voy a vender ¿no es cierto? y ahí, claro, se escucha súper fácil cuando dame el ejemplo con un Bitcoin pero de repente cuando estamos hablando de un trader sí, bro, o sea, puede tener a un bot que puede ser mil transacciones en un día.
0: O sea, hay que, hay que poco más tener otro bot para que te haga el cálculo de cada uno de los impuestos que vaya a terminar teniendo. Y, 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 ¿Y este global complementario cuánto impuesto es? Para que la gente que no se nos escucha. Mira, Argentina, en la,
2: la, el impuesto global complementario aquí en Chile por lo menos se puede buscar en la página del servicio. Va a depender siempre. Es un, es un impuesto que va avanzando en base a tramos. El primer tramo, ¿no es cierto? Es, mira, lo estoy mirando aquí, es hasta los 8.38.926 pesos. Mm. Es decir, si yo, pero, o sea, ojo, hasta este monto es exento, anual, exacto. Incluso. Esos son mis montos anuales.
0: Ahí apareció eh. Jorge con su dedo. Oye, ah, cuando aparece Jorge con el dedo, eh, 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 ahí.
2: Claro. Esos son los montos digamos, anuales. Entonces, si yo... Toda mi ganancia, toda mi, mi renta total en ese año no pasó esos 8 millones, yo simplemente no tengo nada que pagar. Porque el impuesto es cero. Y lo dice la misma tabla. Pero luego, ¿no es cierto? Va a ir avanzando. Y, por ejemplo, la que viene después es hasta 17 millones mil eh, eh, y fracción. Entonces, uh -huh. si yo tengo... Rentas superiores a 8 millones pero menores a 17, voy a tener que irme a la tabla, ¿no es cierto? Hacer el cálculo que les expliqué recién, o sea, pescar, ¿no es cierto? El valor de venta, el valor de compra, el valor de venta, reajustarlo, restarlo, sacarle la ganancia y luego de eso voy a tener que aplicar el factor que dice aquí, que en este caso sería 0,4 y luego de eso rebajarle la cantidad que me sale al lado, que en este caso el servicio nos da un monto de 321 mil pesos. Cuando yo hago toda esa operación, me va a salir el cálculo del impuesto. Y por lo general, a no ser que sean transacciones, como les digo, muy grandes, no suele, suele no ser tan alto como cree la gente, la verdad. Entonces, mm. ahí viene mi consejo nuevamente, chiquillos, declaren, paguen, no se metan en problemas porque, ¿para qué? No y eso,
0: y, y eso es lo mismo si es que, ponte todo, no sé, yo yo trabajo con empresas, no es cierto, internacionales, uh -huh. las cuales yo les ofrezco algún nivel de servicio. Si ellos me pagan a mí en criptomoneda, o incluso puede una, una una empresa nacional. ¿Qué pasa si es que yo trabajo, por poner un ejemplo, en Buda o en Orión o en lo que sea? Claro. Y yo le, le digo, mire, sabes que bacán, buena onda, pero yo quiero que a mí me paguen en criptomoneda. ¿Es, es, es el, ¿El procedimiento es el mismo?
2: El procedimiento va a ser el mismo, porque en el fondo te van a pagar en ese Bitcoin, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente no hay muchos comercios donde tú vayas a poder ir y vaya, va a tener, vaya a poder pagar directamente con, con el Bitcoin. Entonces vas a tener que transformarlo, ¿no es cierto?, peso chileno. Y al momento en que tú lo transformas, bueno, volvimos al ejemplo de recién. Hay una enajenación. Por lo tanto, se genera, ¿no es cierto?, el impuesto que hay que tener que pagar ahí, la diferencia.
0: ¿Y las estables?
2: Lo mismo. Hasta es el momento la, son todos es que, tokens en digitales.
0: Es que, es que, una cosa, claro, el Bitcoin sube de precio y baja de precio, ¿no es cierto? Y va, y va fluctuando de forma muy potente. Pero las estables, ¿no es cierto?, ya están pegadas a lo que es el el dólar americano, el dólar hongkonés, el dólar australiano, ¿no es cierto? De hecho hay una estable chilena que está dentro de la red de Stellar, vale hongo, es malísima, pero 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 no, en serio, pero en sí, ¿no es cierto? Ya existe, entonces qué pasa si es que a mí me pagaran con me pagaran cómo se llama con criptomonedas, incluso constituyendo una moneda estable, tengo que de todas maneras colocar porque ahí no hay variación, hay variar realmente lo cual ¿Cuál es la cantidad de dinero que tengo yo? ¿Eso lo tengo que tomar como un ingreso esto también?
2: Claro, yo creo que sí Habría que tomarse como un, como un ingreso eh, dentro, digamos Y en el fondo, claro, si el valor va a ser el mismo Puede que no haya una, una, un, un, un gran nivel, ¿no es cierto?, de, de impuestos Porque en el fondo tampoco estoy teniendo una ganancia Si a mí me pagan el stablecoin, el stablecoin vale hoy día lo mismo que ayer O sea, lo mismo que va a valer en 10 meses no hay un aumento patrimonial en el fondo no hay un incremento, por lo tanto yo no estoy teniendo una ganancia y no debería por qué pagarse impuesto entonces si el impuesto es lo que persigue es la ganancia ¿No ¿se entiende? ¿se entiende la idea? Sí, sí, absolutamente ahora, ojo, yo estoy nada que ver con lo que, pero me acordé, yo tuve un tuve un curso de la Chile a propósito de tributación de criptomonedas y servicios digitales y ahí está nuestro flamante nuevo futuro nuevo ministro de economía, Mario Marcel él tuvo uno de los módulos y agenda Hacienda, disculpa, de Hacienda. Sí, de verdad, de verdad. Y la verdad es que él estaba bastante interesado en lo que era el fenómeno de las criptomonedas, por lo menos en ese momento cuando impartió el curso. Incluso no, nos reveló que había una, un área del Banco Central eh, destinada, ¿no cierto?, al estudio de las criptomonedas, de crear una stablecoin chilena oficial, digamos, respaldada por el banco y que estaban como bien metiéndose en el tema porque ellos también, o sea, estaban ya. Pensaban que de aquí a 10 años las criptomonedas van a ser algo normal. O sea, todo el mundo va a tener una criptomoneda en su yetera. Entonces, hay que, hay que empezar a adelantarse ya a dónde va el tema.
0: Mira, interesante. Jorge. Perfecto. Si tienes alguna duda, algo que le quieras preguntar no, porque también, porque en realidad que le, que... le he pegado todas las preguntas yo, parece que este. Pero no, tranquilo. Entonces, ver, pero, el... dime, dime. Pues, con cuestión ya
1: conversamos en el, el sentido mm -hmm. y. Y está abordando todo lo que preparamos. Y nosotros tenemos una, una pauta para ir cubriendo las dudas Así
2: es, tranquilo, tranquilo. Bueno, se pues me había también, aprovechando... Eh... ¿Dónde se declaran no las criptomonedas? Bueno, este año, como dije, el Servicio de Impuestos Internos creó una casilla especial cuando ustedes declaren su impuesto en el servicio en, eh, tienen que ir no cierto, a esta declaración anual que es la operación renta que les va a salir cuando ustedes entren no a Servicio de Impuestos Internos uh -huh. del famoso F22 formulario 22 en el que se declara la renta anual. Tienen que buscar la casilla 10, incluso a lo mejor lo podemos dejar anotado por ahí después. Casilla, o sea, línea 10, casilla 1032. Ustedes tienen que buscar ahí en el formulario, tienen número cada una de las casillas, tienen que buscar la 1032 y ahí va a aparecer pago, o sea, eh, utilidades por eh, criptomonedas y otros servicios digitales. Y ustedes tienen que poner ahí el valor, ¿no es cierto?, que acabamos de explicar cómo se calcula. Si es que obviamente no se quieren asesorar, lo pueden hacer ustedes mismos. Y teniendo ese valor claro, y entregándolo ahí, no deberían tener ningún problema. Y la misma página del servicio les va a hacer el cálculo del impuesto y bueno, esperamos que sea pequeño, ¿no es cierto? Eso es para el tema. O sea, para el caso de las personas naturales. Ahora, ¿Mm? si nosotros formáramos una empresa, ¿no es cierto?, y quisiéramos tributar, o sea, y quisiéramos, ¿no es cierto?, comprar y operar con monedas como empresa, ¿Cuál? ¿qué es lo que nos cambia ahí? Eh? Lo primero que nos cambia, ¿no es cierto?, es que las empresas. Eh, pagan acá en Chile no, el otro impuesto que es el llamado impuesto de primera categoría, que es el que van a pagar, no es cierto, por eh, operar. Ese impuesto se declara en el formulario 50 y es este formulario, no es cierto, que tienen que ir eh, presentando. A diferencia de las personas naturales, las empresas tienen que eh, presentarlo mes a mes, mm. por lo tanto, tienen que ir ahí. Eh, siempre trabajando, ¿no es cierto?, ideal con un contador que sepa de esto eh, para ir, ¿no es cierto?, ir declarando mes a mes cuáles son las ganancias que han ido experimentando estas criptomonedas y cuáles son los movimientos que están haciendo. Ahora, ¿cuál es, entre comillas, el beneficio que podría tenerse como persona jurídica? Primero, y, bueno, bueno antes de eso, el, el impuesto <risa> de primera categoría, ¿no es cierto?, que acaba de decir que se paga. Yeah. Luego, ese por ejemplo, la empresa... Operó generó un impuesto, generó una ganancia, ¿no es cierto? Pero nosotros socios, a fin de año, después igual, vamos a tratar, ojalá, de tener una ganancia a la empresa y vamos a tener que sacarnos ¿no es cierto? un beneficio, mm. una utilidad. Bueno, esa este, utilidad que estamos sacando nuevamente va a tener que pagar al impuesto global complementario que fue el que les expliqué recién. Entonces, tú me podrías decir, chuta, ¿cuál es la gracia? Se va a tener que pagar dos impuestos y como persona natural pagó una. Bueno, lo que se pagó como impuesto de primera categoría se descuenta al global complementario. Hay una, como una reserva. ¿entiendo? Uh -huh. Entonces, no son dos, dos impuestos en el fondo. Es uno que se paga y ese, ¿no es cierto?, me sirve como un pago eh, anticipado, ¿no es cierto?, a lo que después viene siendo el impuesto global complementario. Yo lo puedo ahí desglosar, ¿no es cierto? Y lo otro, que es bastante interesante, ¿no es cierto?, para alguien que realmente quiera, ¿no es cierto?, dedicarse a, a como, empresa, como empresa, es que las empresas, a diferencia de las personas naturales, Pueden eh, declarar las pérdidas que tengan, ¿no es cierto?, como una pérdida tributaria y por lo tanto no tributan. Es decir, yo persona natural, compré criptomonedas, el mercado baja, casi nos vamos a cero, señores. Si yo vendo, nadie me indemniza, pierdo todo. Como dice el meme, lo perdió todo. Si fuera persona jurídica, también lo perdió todo, pero no va a tener que pagar impuestos, ¿no es cierto?, sobre ninguna de esas transacciones porque no se generó, porque se, hay, hay pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor la empresa tiene otro tipo de gastos, otro tipo de impuestos que va a tener que pagarlo de todas maneras, uh -huh. pero yo puedo, eh, ¿no es cierto?, descontar estos impuestos que tendrían que haber pagado las criptomonedas porque la empresa tiene pérdida. Entonces, por ese lado puede servir, puede ser algo mejor. Y... Um,
0: ¿Qué pasa con las tarjetas uh -huh. de crédito internacional como las tarjetas Visa Binance? Porque yo tengo, yo, uh -huh. yo, yo, yo llego, llego y tengo una cantidad, ¿no es cierto?, de cripto en Binance. Y yo claro. la puedo pasar ¿no? a, a una, una como entre comillas cuenta, la cual está vinculada con Visa. Entonces claro. yo agarro, ¿no es cierto?, y si tengo una cantidad no menor de cripto, puedo uh -huh. tener una, una capacidad, ¿no es cierto?, de pago brutal por medio de Visa. Entonces, en vez de tener que hacer un hacer un intercambio porque yo no le estoy mandando plata a nadie claro yo tengo esto en una cuenta afuera entonces yo como nacional tampoco yo tengo una tengo un, pod, pues se podría decir una vida austera entonces yo tampoco tengo que no, no se levanta tampoco una una, uh -huh. una sospecha de algún sentido pero yo tengo esta tarjeta Visa, con la cual yo con ella pago, no sé, la luz, el agua el gas, pago el, el Netflix, pago el Spotify y dos, tres cosas más, ¿no es cierto? Incluso a través de la misma tarjeta ¿no es cierto? Puedo claro. hacerle pago de una de esas el arriendo a, a, a cómo se llama una persona eh, ¿Cómo afecta eso? Porque las tarjetas no están, no, si una tarjeta internacional no estaría vinculada a lo que es la legislación nacional o de todas maneras, si es que yo compro y vendo bueno, yo de todas maneras voy a estar comprando, voy a estar pagando IVA, por poner un ejemplo. Si me compro un chicle en la esquina, voy a tener necesariamente claro. que pagar el IVA. Pero tengo que pagar otros impuestos más por tener este dinero dentro. En de principio este?
2: no. No, en principio no. Por tenerlos ahí dentro de la tarjeta, yo diría que en principio no, no sería necesario pagar otro impuesto. Salvo, ¿no es cierto? Eh, en caso de que yo eh, tuviera, ¿no es cierto? Eh, Ganancias superiores, ¿no es cierto? Por lo que estábamos hablando al principio. Si, como persona natural, en el fondo, me paso, ¿no es cierto? De, la, de las ganancias que habíamos dicho, ahí ya tendría que empezar a, a, a pagar. Y eso, por lo menos, lo es que, lo que entiendo en la pregunta. No sé si a lo mejor iba por otro lado.
0: Sí, claro. O sea, yo, yo llego, ¿no sé, es cierto? tengo esta tarjeta con un monto. Uh -huh. Ahora, si yo pago con esta tarjeta todas mis necesidades, teniendo mi cuenta, mi cuenta, ¿no es cierto? La cuenta en la cual yo estoy moviendo las cripto, estoy ganando o estoy perdiendo, ni siquiera la tengo vinculada a la moneda chilena, la tengo o la tengo en estable o la tengo en cripto, ¿sí? Claro. Entonces, si es que yo hago trading fuera de Chile en una cuenta en Binance o en KuCoin uh -huh. o en Coinbase, la que sea, pero claro. fuera de Chile, ¿sí? Y yo utilizo los gananciales, porque lógicamente no voy a utilizar la base la base con la que estoy invirtiendo, sino que utilizo lo, lo que voy ganando para meterlo dentro de esta tarjeta y con esta tarjeta pagar. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora han explotado, ¿me entendí? La cantidad uh -huh. de empresas que te están ofreciendo tarjeta, visa e incluso otro tipo de tarjetas para poder tú, ¿no es cierto?, pagar. Crypto.com,
2: Binance, claro. Google sí, También sí, Se evita un, un, un par por ahí. Sí. Mira, yo creo que por el momento, siendo súper sincero, sería súper difícil que el servicio pudiera, ¿no es cierto?, a lo mejor interceptar este tipo de transferencias por ahora, yeah. porque claro, como están operando en cuentas en el exterior, eh, no habría, digamos, al principio una, yo creo, un, un, una forma, digamos, muy tangible en que pudieran eh, eh, tener conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que estáis haciendo. Mm. Ahora, ojo, que lo que dice la ley, sobre todo con las declaraciones, ¿no es cierto?, que hablamos recién, es que tú tienes la obligación de declararlo. Ah, tú tienes tiene la obligación la de declarar tu negocio. Me por supuesto. Me por me su supuesto. La ah, pero es que usted tenía. Usted. Por supuesto. Ah, yeah, Entonces no es, idea. no es que mira, si yo me doy cuenta te cobro <risa> los impuestos. Sí, sí. Ya, Sino que tú, tú por ejemplo tienes la obligación de declarar tus ganancias. Por lo tanto tú puedes haber tenido ganancias, no cierto, en una cuenta fuera de Chile que el servicio no va a tener cómo saberlo. Pero tú por ley estás obligado a declarar tus ganancias. Y si no las declara, ellos no van a saber pero, pero volvimos al, volvimos al
0: con esa tarjeta me compro el lambo
2: claro sabría? es que por esto, pero es que ahí volvemos al problema que decíamos al principio si va a ir a comprar el lambo eh, al principio nadie se va a enterar pero en algún momento algún fiscalizador va a revisar ahí las operaciones no es cierto de don José y de repente se va a encontrar con que uy se compró un lambo y de dónde salió ese lambo de dónde salió ese lambo o sea, sí, estamos de acuerdo, CryptoTime genera millones de pesos y ahí a lo mejor podría eh, justificar la inversión, ¿no es cierto? Pero, pero de todas maneras, o sea, hay que saber de dónde viene,
1: entonces Mira, ese es el tema. Hay que recordar que Al Capone no cayó por sus crímenes, cayó
2: <risa> no, por, cayó no por lo...
0: declarar los impuestos. <risa> de <Dead risa> <and> taxes, de dan <risa> taxes. A ver, oh, a, a, a ver, aquí, aquí hay te una te pregunta, ¿eh? mira, dice, compré cripto, Oscar Riquelme me dice, compré cripto aquí en Chile y me voy del país, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y me, y me lo gasto en Portugal. ¿Cómo, sabrá, claro. ¿Cómo sabrán en Portugal que vivo de cripto
2: si lo compré en Chile? Bueno, la pregunta la verdad que es bastante... Eh, no sé, o sea, por ejemplo, porque de partida en Portugal tengo entendido de que no hay impuestos por eh, temas Exacto. de criptomonedas. E incluso... No,
0: income Tax, uno, puede, uno tiene que pagar sí. impuestos en caso de que compre un activo que tenga, que, que aunque lo compres como se llama cripto, tienes que pagar, ¿no es cierto?, los impuestos asociados. Si uno no, lo asociado, da, claro. Pero en lo que es income claro. Tax, o, la, o, lo, o lo que en definitiva estamos literalmente conversando ahora, ¿no es cierto?, que el Exacto. F22 y el, el F50, eh, allá, allá no correría
2: no, por supuesto que ya no, o sea, yo perfectamente podría agarrar mis criptomonedas y irme para otro lado y, y, y no, no, no se va a generar, digamos, el, 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 el hecho, además que tomo mis Bitcoin y me los llevo, ¿no es cierto?, a Portugal, ese hecho, o sea, el, al momento de generar, ¿no es cierto?, el cambio de bitcoin a la moneda, ¿no es cierto?, de allá, ahí es donde se va a generar el hecho tributario, por lo tanto el problema sería de allá, ya no sería de aquí de Chile, ¿entendés?, Claro. entonces ahí hay, hay hartas harta, harta aristas no es cierto que, que ver además siempre hay que tener en consideración de que uno de los grandes problemas que yo creo que se viene ahora eh, justamente es la cómo los gobiernos van a empezar a fiscalizar esto cómo el Exacto. servicio de o sea Exacto. yo por ejemplo yo por ejemplo conversaba la otra vez con un colega y le decía, o sea, vamos a llegar a lo mejor en algún momento a que yo voy a estar defendiendo, no es cierto no, espero que ninguno de ustedes dos por fraude tributario, porque, porque no sea. el servicio. No el, el, el
0: sé,
2: no sé. No, de de claro, no sé, yo no sé. Porque el servicio, por ejemplo, de repente me va a decir, no, mira, sabéis que nosotros hicimos nuestros cálculos y según nuestros cálculos, nosotros, tú tenéis tantas transacciones, ¿no es cierto?, de criptomonedas y, y tenéis que pagar tanto. Claro. Entonces, nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, con todo un registro contable, que es el problema que ahí se puede complicar porque si son miles de transferencias. Bueno, alguien tiene que revisarlo pero ¿quién lo va a revisar? ¿quién se va a sentar efectivamente a revisarlo. Un no, problema. Como el meme de Homero Simpson. Bueno, pero, pero, pero lo que, exacto. Pero, por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, voy a ir a ese. Mira, nosotros tenemos todos estos registros contables, señor juez. Eh, y esto es, porque ya, esto es, ¿no es cierto? Lo que nosotros presentamos. Y, y en el fondo, claro, esa es la caricatura que lo hacía. O sea, porque una cosa es el criterio del servicio puesto de interno. Pero otra cosa es el criterio del juez tributario, que al final es el que va a darnos, ¿no es cierto?, la pauta de qué realmente es lo que es, el es que nos va a zanjar el problema. Entonces, yo voy a tener que ir con un pantallazo de, no sé, blockchain.com y, y mostrarle, ¿no es cierto?, al juez, mira, ¿sabéis que esta, esta, esta página es la verdad absoluta y, y esto es lo que se está moviendo en la blockchain. Y, ¿Y cómo yo convenzo al juez tributario que, bueno, va a ser un caballero a lo mejor de 60 años? ¿Y cómo le explico todo esto? ¿Me ¿No entendí? Este, ese va a ser uno de los problemas. O
0: sea, yo, hay que partir diciendo, bueno, ¿usted sabe lo que es el bit? Yo creo que vaya a terminar llegando.
2: aquí. a tener que darle una diapositiva. Claro, claro, claro,
0: mire, yo, tome, aquí tiene el white paper, aquí tiene, todos tienen el white paper, léalo primero claro. y vamos a, van, y eso es una de las 25 monedas a las cuales muevo. Por lo tanto, aquí están los otros white papers para que entiendan cómo funciona. El no, esto es... Claro. Una locura.
2: Sí, 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 mira, y, 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 y en base a eso, uh, otro comentario, la verdad, también, por eso yo creo también que es importante que de repente como comunidad, ¿no es cierto?, veamos siempre el tema del, del, del que se realice el pago de los impuestos, que se respalde, ¿no es cierto?, ojalá que la gente que esté moviendo, ¿no es cierto?, un gran capital, que le ha ido muy bien ahí con la asesoría, ¿no es cierto?, de los distinguidos traders que tenemos en la asociación, eh, hagan esto bien, ¿por qué?, porque, todo lo que tenemos hasta el momento son los criterios del servicio de impuestos internos. Pero el servicio de impuestos internos es solamente una parte, no es juez. Bueno. Si yo tengo un problema con el servicio de impuestos internos, ustedes pueden recurrir a un abogado tributarista y pueden ir, ¿no es cierto?, a un tribunal aduanero tributario y reclamar y pelear contra lo que le dice el servicio de impuestos internos. Yo creo que estamos en un momento histórico donde eso va a empezar ahora y vamos a ver qué pasa. O sea, a lo mejor hay criterios que el servicio dice: no, mira, esto va a ser así y de aquí a dos años más no va a ser así porque si, no, si se junta una gran cantidad, por ejemplo de contadores y de abogados que interpretan la ley de una misma manera de repente le pueden doblar la mano al servicio eso de repente puede pasar, pero la única manera de hacer eso es hacerlo bien, o sea, ir pelear con los argumentos y que se vayan dando ¿no es cierto? las modificaciones en la jurisprudencia o legislativa en la constitución, ¿no es cierto? tenemos el proyecto de la Chigrip también, entonces ahí son una serie de cosas que yo creo que tienen que ir avanzando pero el consejo es bueno, hagámoslo todo justo,
0: Mira, eh, aquí como se nos pregunta, Nortino 2022, que de hecho es tu primer mensaje en el chat. bien! muy Bienvenido. Bueno, dice, ¿existe jurisprudencia de algún caso tributario slash cripto?
2: Yo la verdad no he visto hasta el momento. No he visto ningún conflicto de que haya sido derechamente... Tributario, ¿no es cierto? Tengo conocimiento de otros temas de Bitcoin, de otros conflictos que han habido, todo el tema, ¿no es cierto?, que pasó ahí con un exchange, el tribunal de la libre competencia, etcétera. Pero yo, por lo menos hasta el momento, no he visto ningún problema. De, de ese tipo, porque en el fondo ahí ya tendríamos que estar en la, en el caso de que hubo una infracción tributaria según el servicio se persiguió, se pasaron por todos los conductos administrativos porque hay todo, ¿no es cierto?, un procedimiento administrativo donde uno puede entenderse con el servicio de impuestos internos presentar sus descargos, ¿no es cierto?, tratar de llegar a un acuerdo y gran mayoría de los conflictos mueren ahí. Si eso no funciona, ahí, ¿no es cierto?, el contribuyente tiene la opción de poder ir al tribunal aduanero tributario y ahí estaría generándose la jurisprudencia cuando ya termine ese juicio. Mm. Ahora, el problema es que los juicios tributarios por lo general son bastante largos y cuando digo bastante largos me refiero 8, 12 años. Ese es el promedio que tenemos en el país en este momento, sin, 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 sin ir más allá. Entonces, la verdad es que en este momento... Yo no tengo conocimiento de alguna jurisprudencia en ese sentido porque no sé siquiera si, si existe todavía algo así. Creo que estamos muy muy nuevos aún y por lo mismo es el momento donde hay es que, en alguna manera, tratar de hacer presión, ¿no es cierto? Y que los criterios que se vayan utilizando sean los más beneficiosos y los que correspondan. Claro.
0: Y bueno, ¿y cuál es la propuesta que ha generado.? la Chicrip para porque nos comentó algo, ¿no es cierto? El eh, Miguel, Miguel Clávez, que es el presidente de la Chicrip. Así es. Pero mm, quisiera como sea un, algo un poquito más técnico. ¿Cuál, ¿Cuál es la cuál es la diferencia con lo que se ha lo que ha pasado, lo que tenemos nosotros ya de jurisprudencia y lo que se quiere posicionar de parte del proyecto que está que están queriendo colocar ahí la Chicrip.
2: Claro, mira, yo eh, tuve la oportunidad de revisar el, el proyecto y no participé directamente, digamos, en la, en, la, en la escritura, ¿no es cierto?, en la redacción primaria, digo eso para pa no arrancarme con los tarros del proyecto, pero sí eh, eh, el proyecto va y en el sentido correcto, creo yo, en el sen eh, de que hay que entender, ¿no es cierto?, que la norma constitucional es una norma amplia. Es una norma que tiene que dejar abiertos los canales para que después se pueda, ¿no es cierto?, a lo mejor hacer una ley Bitcoin, una ley de criptotecnología que regule mu de mucha mejor manera cómo funciona este tipo de tecnologías en el país, a lo mejor en base a eso puede haber después una, una ¿cómo se llama? una nueva regulación tributaria que cambie, no ciertos ciertos aspectos, que a lo mejor incluya a la minería, que incluya las donaciones en criptomonedas porque ahí de repente hay un, un par de espacios en blanco en la ley, entonces yo creo que va como más hacia allá, en el sentido de que lo que hay que tratar de hacer es que en la nueva constitución, creo yo, esto ya es opinión personal, no quede cerrada la puerta uh -huh. para que se pueda discutir de eso después en una ley que realmente lo regule. Me encantaría que la constitución dijera, oye, el Bitcoin está reconocido por el Estado de Chile y, y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para que en los futuros años esta cuestión avance más. Pero yo uh -huh. creo que la verdad todavía no estamos en ese momento histórico, creo yo. ¿Sería un sueño? Por supuesto que sí. Pero yo creo que lo que, te, lo que hay que preocuparse, ¿no es cierto?, es que no quede cerrada la puerta para que después podamos avanzar, ¿no es cierto?, con una comunidad a medida, ¿no es cierto?, que sea vaya avanzando el, el tema.
0: Dígame.
1: En el chat, Nortino nos pregunta. Eh, ¿qué, ¿qué pasa con el pago de impuestos cuando hay transacciones P2P? O sea, si un exchange implementa una plataforma Uh -huh. eh, está obligado a reportar al SI porque de alguna manera, claro, ahí va a quedar un
2: registro. Es que, insisto, o sea, lamentablemente uno es el que tiene el deber de declarar. Si yo quiero hacerlo, lo hago. Si yo no quiero Ahora, hacerlo, no lo hago. Lo, pero Lo, lo que dices
1: es, es tremendamente importante porque aquí hay traders que, que se entretienen comprando en diferentes uh -huh. momentos y tienen un resultado, pero muchos de ellos me temo que podrían ser poco ordenados, por decirlo de alguna manera, y no saben cómo calcular en un, en un Excel eh, 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 y de hecho yo sospecho que no tienen idea, se están ganando perdiendo, tienen una idea como global los a los traders. Deja los traders, déjalo ser,
0: hombre
1: no, pero espérate, pero es que el tema de fondo ahí de los traders, si no lo estoy criticando es que eh, se, se va a reportar un montón de actividad al SI, va a haber un, 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 un saldo total que hay que cuadrar, en el sentido que tú partiste comprando a mitad de año, eh, o a comienzo de año, una cantidad, vendiste en una fracción eventualmente, o vendiste muchas veces una fracción, y llegaste a final de año en, en ese proceso, depositaste más dinero, entonces no tienes claro cuál es tu flujo y cuál es tu stock. Así es. Entonces, es. Eh, no, llegar y hacer un cierre no, no es trivial para un contribuyente. O sea, definitivamente vas a tener que no. contratar un, eventualmente a un contador, porque te, va, te podría llamar un fiscalizador y decirme claro. cuenta, me ¿usted ganó o perdió? Y este es un cálculo que tú tienes que hacer. Y si dejas que el servicio te lo haga, el servicio lo va a hacer de la forma más... Eh, M brutal más brutal típico, violenta
2: que encuentre <risa> O sea, de partida, insisto, o sea, el buena servicio, palabra. el servicio lo que te pide es que uno mismo haga la declaración, ¿no es cierto? Y la ley parte sí. desde eso, desde eso. Entonces, sí. al momento que yo no, no informo al servicio, ya estoy en falta. Ya partí, digamos, con el pie izquierdo. Mm. Ahora, para, claro, las personas, ¿no es cierto?, que tengan muchos movimientos de criptomoneda, yo les recomiendo desde ya, van a tener que declarar todos los movimientos del año pasado. Eso ya viene para este año. Entonces, empiecen, ¿no es cierto?, a juntar los archivos los archivos de XGCL me parece que son. Original, los que te dan de repente los, los, los exchangers para empezar a ver cuáles fueron todos mis movimientos, qué precio tenía cuando compré, qué precio tenía cuando vendí. Búsquense el amigo contador, ¿no es cierto?, eh, y van a tener que trabajar en ese sentido porque si no se van Pero a meter en un callejón
0: esto no, puede, no terminaría siendo lo mismo que está pasando Ponte tú con el tema de la isapri y las alzas en que en el sentido uh -huh. de que si hay una cantidad no menor de gente que, que le está, le, la van a empezar a perseguir por esto y claro. que van a estar no cierto encima y cómo se va a conseguir la información o sea cuánta gente tendría que estar solamente encargada en revisar este tipo de cosas para, para, para realmente... Yo creo que es una es, importante bueno. de trade? ¿Hay, hay gente que trade afuera. ¿Onda, qué, 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 va, ¿Qué va a pasar con la gente que, yo, que tiene que tiene trading afuera? O que tiene, no es cierto, sus criptomonedas, ponte tú en Dubai en Singapur, o en Hong Kong, claro. en, en otros lados. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, esto esto en definitiva es como casi como un... Mira, necesitamos plata. Nos tenéis que pagar porque estáis ganando plata. Y, y como que no hay una no es como una claridad de qué tan qué tan potente va a ser esto, el, lo mismo que terminó pasando uh -huh. ¿no es esto, con el tema de la ISAPRE. ¿Por qué? Porque legalmente uh -huh. no pueden subirlo no pueden subir la, la lo, ¿Cómo se llama? los, los planes, planes de salud. Los planes de salud. Entonces, entonces en este momento todo el tema tributario, o sea todo, todo, perdón, todo el tema, eh, to, todos los eh, los jueces están metidos con esto, tienen que estar gastando tiempo, gastando energía, ¿no es cierto?
2: sí ya, sí te entiendo.
0: ¿Para dónde va? Pero, o no? pero, pero,
2: pero al final la Isapre lo sigue haciendo porque entre, las entre la cantidad de gente que no reclama, igual sigue siendo un negocio. Ya Ese es sí. el tema. Ese es el tema con, la, con el tema de la exapre. Mira, Bueno, yo, con, con el... Disculpa. Yo,
0: yo, de ver, por, favor, por, favor, por favor, perdón.
2: <risa> con el tema, por ejemplo, de lo que me, me estáis diciendo, o sea, es un gran desafío en el fondo para los entes reguladores el día de hoy. Yo uh -huh. creo que justamente van a estar trabajando ahí. Eh, imagínate, o sea, eh, a, a mí me ha pasado que de repente me han tocado eh, personas que me han pedido alguna asesoría o, o directamente algún cliente que he tenido que decirle mira, ¿sabes que Estoy súper complicado contigo porque se te ocurrió tradear pero como bueno. que no hubiera un mañana y ahora, ahora ya hago yo, Claro. De ahora, ¿Y y, que esté, y a quién le pido que revise esta cuestión? Porque ¿sí? nos estáis hablando de revisar 100 transferencias, 200 transferencias, no, 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 son 750 mil transferencias en tres meses. Entonces, ¿a quién ponéis con un lápiz y un papel a revisar esa cuestión? ¿sí? ¿Y cuánto le tenéis que pagar a ese gallo para que lo haga? Porque de partida tiene que saber, tiene que saber tributación, tiene que entender lo que estamos hablando nosotros y, y ahí recién decir, bueno, ¿cuánto es? ¿Me entendí? Yo creo que es un, un, un desafío importante para los entes reguladores, pero yo deja, no, o sea, no dejaría en el fondo de lado Porque yo creo que a lo mejor ahora al principio Seguramente no van a poder Fiscalizar a todo el mundo mm. Pero eventualmente sí Justamente por el avance de la tecnología Yo creo que ya deben estar pensando En alguna manera, bueno, ¿cómo podemos ir no cierto, Revisando las transacciones A lo mejor la misma blockchain, a las billeteras Que estén aquí ubicadas en Chile a lo, Ya por ejemplo pueden hacerlo con los exchangers Porque los exchanges tienen la obligación ¿no cierto, De declarar, entonces Tampoco es tan difícil Tampoco es que no lo puedan hacer. Va a ser un poco complejo al principio, pero eventualmente van a llegar a eso. Yo creo.
0: Y mira, yo no quiero... O sea, ya, no, ya nos acercamos al final de, la, de lo que es, la, de lo que es uh -huh. esto, pero la verdad que ha sido todo un exitazo. La gente está preguntando como loca. Yo no quiero dejar pasar esto sin tocar un poquito más allá de lo que hemos conversado, porque hemos, no hemos mirado bastante el ombligo con Chile. Uh -huh. ¿Cuál es el contexto latinoamericano? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la legislación a nivel latinoamericano? No es cierto Porque claro, tenemos el Salvador, que es como el ícono, ¿no es cierto? Exacto. El presidente sale con el gorro de McDonald's, bueno, entonces, está, está bien. Pero ¿qué pasa, por poner un ejemplo, en Uruguay? ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Qué ocurre en, en el mismo Argentina con la legislación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso a nivel latinoamericano? Y si es que hay algo uh -huh. que pudiésemos aprender nosotros, digo,
2: dejando de lado el emblemático que es el Salvador que el Salvador, claro. Mira, yo creo que un ejemplo que podríamos tomar bien cercano es Argentina. Argentina ha ido, no es cierto, regulando el tema eh, hay un yo siento que hay una cierta como adopción más masiva en todo lo que es, no es cierto Bitcoin, y por lo tanto eh, la regulación de ellos va un poquito más adelante. Mm. En los demás países, la verdad es que la regulación por lo menos en lo que tiene que ver con la tributación no ha ido tan allá yo creo que Chile somos uno de los que va un poquito más adelante, en el sentido que ya tenemos regulado qué pasa con las personas no cierto? naturales, qué pasa con las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y, y, y ya tenemos como el panorama un poco más claro. Eh, tengo entendido que de repente eh, hay legislaciones, ¿no cierto?, latinoamericanas que no se pronuncian sobre el tema. Mm. Se, se, eh, las criptomonedas caben dentro de la tributación, ¿no es cierto?, eh, digamos, normal de los impuestos personales, pero tampoco hay una pronunciación muy fuerte al respecto, entonces... Yo creo, la verdad, que ahí todavía estamos en pañales.
0: Bueno, y bueno, y aquí una, una de las cosas que nos comenta Brian Martínez. Apuesto que en el futuro liberen el pago de impuestos en las cripto para atraer capital del extranjero. Puede ser, puede ser... Sería lo
2: ideal. Hay varios países que están apostando por lo mismo, o sea... Tenemos, ¿no es cierto? Eh, el, el tema, ¿no cierto? El mismo Salvador, que, que tiene una política tributaria bastante beneficiosa para los operadores de Bitcoin. Está, ¿no cierto? Los beneficios tributarios en Portugal. Y eh, yo creo que la verdad sería una buena, una buena política, porque, en cierto? O sea, si estamos pensando que de aquí a 10 años más todos vamos a estar en la luna. Eh, lo, es ahora el momento en el que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a tomarnos esta, esta, esta tecnología, porque es eso en el fondo, esta tecnología en serio, que va a cambiar, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, el sistema financiero, eh, el sistema económico, entonces yo creo que es el momento para entrar. Eh...
0: Eso es lo que, y bueno, mire, vamos a, yo con el dolor de mi alma, porque la verdad que me quedaron una cantidad de preguntas, o sea, te vamos a tener que tener acá de vuelta, sí.
2: ¡Oh! Sí. Así Encantado, yo, Encantado. Bueno, pero, para, para la otra temporada. No, no, no. Más <risa> que la otra
1: temporada. Recuerda que este espacio es de la ONG Bitcoin uh -huh. Chile. O Así más genéricamente, la Asociación Chilena de, de Criptotecnologías. Y los socios y directores eh, tenemos la obligación
2: de colaborar con este espacio.
1: Entonces, sí. Cristian, no hay duda que lo vamos a tener periódicamente a cargo de un panel.
2: Pero encantado, pues. Yo Encantado, Chiquillo. Yo pertenezco al Comité de Educación, ¿no es cierto?, de la HCRIP. Eh, soy socio del año pasado. Eh, como les dije en el principio, o sea, mi idea, en este momento por lo menos, eh, es tratar de educar a la comunidad, tratar de traspasar, ¿no es cierto?, todo lo que puedo traspasarle, y en el fondo tratar de resolver dudas, porque creo que eso es una de las misiones más importantes que tenemos ahora como asociación es tratar de eh, educar, educar, educar. Que también, que arrenda, que Eso es lo que hay que hacer yo creo por ahora. Una de
1: Para concluir les quiero uh, invitar a un juego y es lo siguiente. Fíjate que hoy día Max Kaiser afirmó uh -huh. que hay otro país y dio una pista que es de Latinoamérica que como el eh, Salvador va a declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. Mira. ¿Se atreven a adivinar cuál podría ser? Paraguay. Y a, a mí, fíjate que esto wow. es, es como diríamos en buen chileno, una tincada. Me tinca Panamá, porque Panamá tiene, tiene esa cultura de ser casi un paraíso fiscal, uh -huh. pero eh, eh, es centro financiero. Y está al y, ladito. Y tiene, sí. Mm. Sí. Entonces tiene sí. cultura de centro financiero digamos.
2: Sí. Ojalá que no le traiga Mala política, eso sí A, a Bitcoin en general Porque siempre tratan de regalar También siempre es una pregunta Oye, pero esta cuestión no es para lavar activo, Esta cuestión así no, como pues, que no el es El tema
1: de fondo Usted. es súper simple eh, Ahora empezó la carrera geopolítica O sea, uh -huh. el tema es ¿Qué países van a adoptar este tema? Mira, si hay guerra, que es muy probable el mercado ya tiene internalizado que Rusia en la práctica invadió a, a Ucrania en este momento. Así es. Se, sería muy sorprendente que no ocurriera. Y de hecho, tú ves videos que en este momento hay cientos de helicópteros rusos que están despegando de sus bases y se están acercando y están ya patrullando al borde de Ucrania. Mm -hmm. o sea, la pregunta es qué, qué tan violenta va a ser esa anexión, por así decirlo. Entonces claro. el, tema, el tema de fondo es, es que se, además China hace lo mismo y aprovecha la debilidad de Estados Unidos, van a venir sanciones de, de todos los lados, todos contra todos. Y eso va a enfriar la economía mundial, no hay duda, pero ahí el Bitcoin se perfila como eh, la moneda que no tiene que pedirle permiso a nadie este cuento. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? El tema del SWIFT. En el SWIFT, eh, las autoridades norteamericanas pueden confiscar tu cuenta y, y pueden quedarse con tu fondo. Claro, es cierto eso. En sí. cambio, eh, entonces, ahí, mira, yo lo veo como beneficioso en el largo plazo eh, para el Bitcoin, toda esta actividad que está ocurriendo. Y, bueno, eh, dijimos Panamá, Paraguay, ¿y tú, Cristian?
0: Chile. Ah, Claro. <risa> Chile. No, más, no, no sería una, no sería una no, mala opción. a
2: la con Chile. Solamente porque mudan. Un deseo por ahí, escondido. Mira, qué muy lindo. bien. Oye,
0: chicos, lo lamento, voy a tener que ser el malo, el asunto. De hecho, lo estiramos un poquitito más de lo sí. que deberíamos, ¿no es cierto? Pero es que en realidad, con este calibre invitado, hay que sacarle el jugo. No, pero sí hay que, hay que, hay que, ¿no es cierto? Responder todas las dudas y todas las consultas, ¿no es cierto? Que la gente, que la gente tiene. Entonces, señores, vamos a ir haciendo ya el cierre. Vamos uh -huh. a partir con Cristian, terminamos con Don Jorge. Cristian, ¿dónde te encontramos? Y unas últimas palabras para ir haciendo ya el cierre, por
2: favor. Eh, bueno, chicos, a mí me encuentran de partida, obviamente, en la asociación. Eh, estamos trabajando, ¿no es cierto?, también en un curso sobre tributación que sea de la, de la asociación, ¿no es cierto? Así que si buscan en la parte de educación... Eh, dentro de los socios, ahí me pueden encontrar eh, si no, la manera más rápida, ¿no es cierto?, de llegar a mí en este momento es eh, a propósito de mi proyecto personal que tengo justamente con el tema de la asesoría de criptomonedas eh, la página es eh, www.cryptotax.seguili ¡Qué buen nombre! Ese... <risa> Muchas gracias ¿Cripto no con cierto? Y o con Y latina? con Y. Cripto con Y. CryptoTax CryptoTax.cl ¿no es cierto? CL, ahí van okay. a encontrar, ¿no es cierto? Es, es eh, digamos, el área del estudio tributario en el que yo estoy, eh, que se dedica, ¿no es cierto?, a las criptomonedas. Eh, esa parte la impulso yo personalmente. Y obviamente van a tener ahí el botoncito de redes sociales y si le pinchan en el WhatsApp. Van a hablar directamente conmigo, así que esa es la forma. Yo creo más rápida que pueden conversar conmigo. Siempre abierto sí. a enseñar, ¿no es cierto? Eh, obviamente si después eh, hay, hay un trabajo más, más, más que hacer, vamos conversando. Pero eh, la voluntad, por lo menos principal es, como digo, por ahora enseñar, enseñar y que esta cuestión se masifique y que ojalá nadie tenga problema con su impuesto ahora en, en abril.
0: Maravilla. Don Jorge, por lado. Sus últimas palabras de este programa.
1: No, agradecer el tremendo aporte, Cristian. Eh, es, un, es, es un tema que podría ser un problema, y por lo tanto, uh -huh. como decía mi padre, a los incendios hay que atacarlos desde chiquitito. ¿no? Uh -huh. Y bueno, no, aquí sí. José
0: Miguel dándole la despedida, porque la verdad que estuvo fantástico. Le damos las gracias a todos los que comentaron: Brian Martínez, Nortino 20, 2022, a todos los que nos estuvieron hablando. ¿Quién más? Oscar Riquelme. Nos estuvo uh -huh. hablando también Tomicro 2021, eh, el señor Laporta, y otros muchos más que también nos están hablando acá. Nos están, tengo como cinco pantallas acá y están todos hablando. Así que maravilloso en ese sentido. Aquí José Miguel dándole las gracias, ¿no es cierto?, a Cristian y a don Jorge por estar ahí. Y esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos. Fue hora de hablar de criptos. ¿eh? Muchas gracias. Ahí nos vemos, chicos. los
2: claro, chicos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No.